0: Achtung, in diesem Podcast gibt es Spoiler für Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne und Sekiro. Blood Hallo, liebe Musikfreunde, Kunstbanausen. Was war das nochmal? Ich
1: glaube, die Reihenfolge ist vollkommen an. falsch. Ich
0: erinnere ja, ich mich auch nicht mal.
1: Okay, okay, ja. Meine Fans, ähm,
0: Musikfreunde und Kunstbanausen. Ja, genau, das war richtig.
1: Ja. Okay, ja. Ähm, also, Chris ist heute nicht mehr dabei. Er hat mich vorletztes Mal den drittbesten Keyboarder von Horizons genannt. Deswegen haben wir uns jetzt ein paar umgeschaut. Ja. <lacht> wir haben hier äh, Chris und Tommy von äh, Torrential Rain da.
2: Servusler. Servusle.
1: Und äh, ihr habt auch ein bisschen äh, Ahnung von Dark Souls, haben wir gehört. Glauben wir, glaube ich.
2: Ja, also ich, ich weiß, wie man rollt.
1: <lacht> das ist absolut das Wichtigste, was man in Dark Souls noch tun kann. Also ich glaube, von allen Tasten ist das doch die, die man öftesten benutzt, oder?
0: Ja, Euro, äh, du gibt. machst den Kreisbutton sehr schnell kaputt. <lacht> Beziehungsweise äh, auf der Xbox dann den A-Knopf, oder?
2: Auf der Xbox dann den A-Knopf? Auf der Xbox ist es B. Ach, B. Z zumindest ist B auf der rechten Seite. Also
3: ich rolle ja grundsätzlich mit Select.
1: <lacht> im schlechtesten Erreichbaren. Und was gibt's noch? Es gab noch in diesen alten N64-Controllern so diesen Turbo-Button. Der Turbo-Button.
3: Der Turbo-Button. <lacht> auf, auf den Off-Brand-Controllern Off oh. uh, für die Playstation damals hattest du auch immer so einen Turbo-Button manchmal noch mit drauf. Hat er irgendwas gemacht. Ja, getan? nicht auf
0: allen. Und ehrlich gesagt, ich hatte, ja, ja, nicht auf allen. Ich hatte ein paar Spiele, da war der Turbo-Button schlechter als ich. Das, äh, das <lacht> Ja, das, das lag dann, ähm, man musste wirklich die Taste durchhämmern wie sonst noch was. Und der Turbo Button hatte eine, der konnte das natürlich unendlich lange, aber er war in seiner Frequenz zu gering. Also hm. ich war auf die, auf die kurze Dauer, wo ich das machen musste, war ich besser. <lacht> nice. Ja, aber oh Gott, ähm, ich weiß nicht, wenn ihr mal Metal Gear Solid 2 gespielt habt, da gibt es zwei oder drei Stellen, wo man die Dreieck-Taste muss, um nicht zu sterben und auf einem hohen Schwierigkeitsgrad sitzt man dann da so.
2: es ja, auch noch, wo man
3: völlig ausrasten muss mit diesen, auf die Tasten drücken?
2: Ja, halt die Fresse, Alter, das war in äh, Smackdown, wo wir gezockt haben. Ja! <lacht> Ey, ich hab den... Den Ausflug mache ich jetzt noch kurz, ja. weil ich bin, ich bin so ausgeflippt. Ich bin noch nie so ausgeflippt. Das war Wir, wir haben halt einfach so, so Smackdown gezockt und ich habe ihn halt echt platt gemacht. So. Ich habe ihn richtig platt gemacht und dann ist es am Schluss dann immer, wenn du, wenn du in so Submissions gehst oder so, da, da musst du dann oft auf die Tasten drücken, dass du da rauskommst. Und das Ding ist, er hat irgendwie die abnormalsten Masturbationsfinger aller Zeiten und, und macht es halt super schnell. Und ich habe den Typen halt wirklich, den, den, du hast ja immer so eine Körperanzeige, der war komplett rot, der hat überall geblutet, der war voll am Arsch. Mein Körper war gelb. So, Aber nur weil er diese Scheiß-Taste schneller drücken kann als ich, habe ich jedes Spiel verloren. Ich habe jedes Spiel verloren, dass ich so ausgerastet bin, dass ich dann irgendwann den Controller in die Ecke geschmissen habe. Das war bei ihm zu Hause. Ja. und dann bei ihm einfach im ersten Stock hochgelaufen <lacht> bin, weil ich mich abreagieren musste. So. Das, das eine Mal, wo wir da ein Buried Alive-Match gespielt haben. Ja, wo man Buried Alive war das, wo genau. du so aus dem Sarg man, kommen musst. Ja, genau. ja, du musst
3: deinen Gegner in den Sarg schmeißen, dann musst du den Sarg zumachen und <lacht> er hat es nie geschafft, mich in diesen Sarg zu befördern, weil ich immer rausgekommen bin und ich schaffe es immer direkt, ihn reinzuschmeißen. Dann ist
1: er völlig ausgerastet.
2: Stimmt, das, das Alter, ne. Okay, so, so viel dazu.
1: Okay, also wir können, wir können auch ohne Christopher auf jeden Fall vollkommen vom Thema abschweifen. Oh, die Character <lacht> Creation war auf jeden Fall das Beste in Smackdown. Ich habe immer einen gemacht, der sah eins zu eins aus ja. wie ich, nur riesengroßer, muskulös. Ja. Das war schon gut, <lacht> ziemlich gut oh fürs Gott. Ego. Smackdown habe ich nie
0: wirklich gespielt. Das war also Prügelei, wenn schon, Soul Calibur, Tacken und ähm,
1: Mortal ja, Kombat. Aber das sind ja, aber das sind ja anzunehmende Spiele. Aber wir reden heute über das ernsthafteste Spiel überhaupt, aber man kann trotzdem Rage quitten. Wenn es nach
0: Ramon geht, das einzige Spiel, das überhaupt existiert und würdig Nein. ist, dass man das Spiel nennen.
1: Das einzige Spiel, das existiert. Also ich, ich, ich zelebriere das schon ziemlich. Also Das ist schon das einzige Spiel, was ich einfach mal immer wieder neu starte. Dark Souls also. Einfach nochmal durchspielen.
0: Ja, Jedes andere Spiel muss ich dem äh, gegenüber behaupten. So äh, Ramons liebster Satz bei Spielkritik ist so: ja, Es ist halt kein Dark Souls. <lacht>
1: ja, das ist äh, 10 vor 10. <lacht> Habe ich aber geklaut tatsächlich von, von äh, Game 2 oder Game 1 oder sowas so. Was war das?
0: <lacht> ja, äh, es gibt ja das, das System ist so erfolgreich, dass es unzählige Klone produziert hat. Ein hm. Spiel mehr momentan zusammen, weil der gratis im PlayStation Network äh, Plus. Remnant. Monatlich rausgehauen wurde uh, Remnant from the Ashes Also
1: ein weiterer Souls Aber es ist halt kein Dark Souls Es ist halt kein Dark Souls Okay, aber was werden was eure ersten Berührungspunkte mit Dark Souls oder das erste, wie ihr dazu gekommen seid <lacht> 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 so, so, Soll ich? Machst du?
2: Ja, ja, ja ähm, ich, ich kann jetzt so das Intro machen Also wir hatten quasi gemeinsam Unser erstes Mal ja. <lacht> <lacht> nice. und, und das war so das war so geil. Das war so, es ist
0: so dumm, was wir da das gemacht so haben, gern, aber das lasse ich jetzt den
2: Chris erzählen. Aber okay. war, schon,
0: war schon richtig hart. Also das Spiel, ne? <lacht> uh,
2: <Ja>. <lacht> <lacht>
3: Zwar nicht nur das Spiel, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, also das erste Mal, dass wir mit einem Souls-Spiel oder halt mit einem From-Software-Spiel Kontakt hatten, war, als wir Bloodborne gezockt haben. Und ähm, unser Ex-Drummer, unser erster Drummer, der Marco, der hat sich das dann irgendwie geholt und wir waren alle nicht so wirklich äh, familiar mit dem ganzen Souls-Zeug und sowas. Ne? Und ähm, dann haben wir uns da mal hingehockt und er hat gesagt, so ja, das soll voll gut sein, alles sind ultra gehypt und so. Ne? Und dann haben wir uns hingesetzt und haben dieses Spiel gespielt. Und wir als komplette, alle drei, wir waren Tommy, ich und der Marco, wir waren komplette Jungfrauen, was was Souls angeht. Und ähm, Ihr habt nämlich an auch Dark äh, Bloodborne gespielt, oder? Ja, ja. Genau. Ich habe damals auch so die
1: PlayStation ausgeliehen. Okay.
3: Du kommst raus, also du Anfangsraum, du gehst runter, erster Gegner, dieser dieser Werwolf oder was das ist. Werwolf-Raptor. Du sollst mehr oder weniger ja eigentlich sterben an dieser Stelle halt. Und ähm, natürlich sterben wir direkt. Und du kommst in deinen Hunter Stream, in, dein, in deine Hub-Area, wo du dir eigentlich, wenn du ein bisschen aufpasst, deine ersten Waffen krallst an der Stelle. Ja. Wir checken null, was eigentlich abgeht. Es finden irgendwie den Stein, um uns wieder zurückzuporten An die Stelle denken uns so: ja, Das war nicht das bitte. Okay, auf geht's, wir machen einfach weiter. Wir haben schon mal irgendwie gehört: so bei diesen Spielen, ja, da musste ich halt einfach durchbeißen oder sowas. ne, Das ist schwer, aber das äh, wird cool irgendwann. Ja, wir kloppen den halt ohne Waffen nieder. Irgendwann nach einer Stunde,
2: wo wir es dann geschafft haben, den ja, zu Ja genau, da, da muss man dazu sagen, das war das war tatsächlich mehr als eine Stunde, glaube es ich. wir war wirklich. Wir, wir sind da immer halt immer wieder ran und halt nur, nur mit den Händen, weil wir nicht gecheckt haben. Also wir waren es halt gewohnt, dass dir alles so vorgekaut wird im Endeffekt. Ja. So Und wir dachten uns, okay, wenn, wenn man eine Waffe braucht, dann kriegen wir dafür schon eine. So. <lacht> Und dann, und da, und da, und dann hat uns der, der Marco, der halt immer gesagt hat, so: Ja, das soll ja ein richtig schweres Spiel sein. Also dachten wir uns halt so: Okay, dann muss es wohl so der erste Gegner schon so schwer sein. Und wir kloppen eineinhalb Stunden auf dieses Scheißding ein, nur mit den Händen so. Und irgendwann haben wir es dann, dann mal geschafft halt. Und, und dann war es dann aber noch nicht vorbei.
3: Nee, nee, und wir, wir dachten uns so: Alter, okay, jetzt haben wir unsere Feuertaufe hinter uns. Wir haben jetzt so die Probe. Hinter uns gebracht, wir, wir haben es geschafft, jetzt geht's los das Spiel. Du öffnest die Pforten da zu Janem und denkst dir dann, alles, Alter, geil, jetzt geht's los halt, ne? Die ersten paar Gegner, du wirst direkt wieder auseinandergenommen, und denkst dir, okay, alles klar, naja, ich werde bestimmt jetzt gleich die erste Waffe finden oder irgendwas in die Richtung und dann, dann mache ich die Platt halt. Ja, nee. Wenn du nicht am Anfang im Hunter Stream deine Waffen dir holst, dann kriegst du für eine relativ lange Zeit keine weiteren und auch keine andere Rüstung oder sonst irgendwie sowas. Wir haben uns diesen gesamten Abend, ich glaube, es waren vier Stunden, wo wir gezockt haben, nur durch die Anfangsarea von Janem durchgeschlagen. Wir sind nicht mal bis auf die große Brücke oben raufgekommen und haben uns nur mit den Fäusten da durchgekloppt. Ich, das, war, das war wirklich krass, was wir für eine Frustrationstoleranz hatten eigentlich, wenn man es mal im, im Nachhinein so überlegt. Wir haben vier <lacht> Stunden lang auf den Sack bekommen und haben nicht gesagt, nee, nee ich habe keinen Bock mehr, sondern wir haben einfach weiter gepusht. Von daher eigentlich äh, hier die, die perfekte Ausgangssituation für, <lacht> für Souls-Spiele. Aber äh, irgendwann haben wir uns dann auch gesagt, so ja, nee, ganz ehrlich, wir haben vier Stunden lang jetzt nur aufs Maul bekommen, wir sind kein bisschen weiter, wir haben vielleicht eine Area gesehen schätze, das ist einfach nichts für uns. Spiel verkauft, also Marco hat sein Spiel dann wieder gleich direkt verhauen und irgendwann nach einer nach ne ewigen Zeit habe ich mir dann gedacht, so, nee komm, eigentlich war das schon ganz cool, ich glaube ich möchte noch nochmal probieren. Hab's mir nochmal geholt und ab da hat quasi unser, unser Souls-Dark-Souls-Dingens angefangen, dass wir dann äh, Domi und ich Bloodborne gezockt haben, dann sind wir
2: weiter zu Dark Souls 3. Dark ja, Dark Beziehungsweise Souls 3. du bist zu Dark Souls 3, ich hab dann erstmal... <lacht> Mit, mit meinem absoluten Lieblingsteil Dark Souls 2 angefangen. Ja, ja stimmt genau. <lacht> ist, Also, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber das ist. Ich habe damit angefangen und ich bin froh, dass ich damit angefangen habe. Weil der war so scheiße. <lacht> dass ja, das ich dann, mich auch so. Dass, dass ich dann alle anderen viel mehr wertschätzen konnte. Weil ich glaube, hätte ich das andersrum gemacht, erst einen von den anderen Teilen gezockt und dann das 2 angefangen, hätte ich glaube ich das 2 sofort in die Ecke geschmissen. So, aber. Okay. Du hast, oh,
0: vom, du hast den Rand vom Blechkuchen zuerst gegessen und dann...
2: Ja, <lacht> genau.
1: Ich muss <lacht> zugeben, Dark Souls 2 habe ich nicht gefinisht. Ich, ich finde, das ist nicht so schlecht. Also ich, wie, Es ist auch bei mir so das Erste gewesen. Und ich dachte so, das ist ein richtig, richtig gutes Spiel. Dann habe ich so die anderen gespielt und dachte, ich, die sind auch gut. Warum dieser ganze Hate gegen zwei? Das ist doch voll okay. Aber da habe ich irgendwann nochmal den Zweiten gespielt, nachdem ich den, zweiten, äh, den Dritten und den Ersten nochmal gespielt habe. <lacht> das ist schon ein Riesenunterschied eigentlich. Das Blöde ist, du, also für mich, ich kam aus...
3: Aus Bloodborne. Ultraschnelles äh, Kampfsystem, weißt du, alles so richtig schön flüssig und geht übereinander über und glaube ich, also nach Sekiro glaube ich auch noch das meiner Meinung nach beste Kampfsystem von den Souls-Spielen. Ähm, dann gehst du zu Dark Souls 3, was ja eh an sich auch schon voll schnell für Souls ist. Und äh, dann gehst du zu, zum Zweier, wo du wirklich, wirklich die Steuerung, keine Ahnung, wie, wie, wie man es vom Ersten, was sich ja wirklich besser anfühlt, meiner Meinung nach, als das Zweite, wie man dann Downgrade machen konnte. Ähm, ja. Und ja, die Tatsache,
2: dass du stehen bleiben musst, um einen ja. Estus zu nehmen. <lacht> wie oft ich deswegen gestorben bin, weil 80 Gegner da sind und du erst mal eine halbe Stunde Pause machst, bis du hier da Estus dir reinklatscht. So. Also es ja. gab auch irgendein Skill, wenn du den hochgelevelt hast, konntest du schneller Estus
1: trinken. Ja, wenn, wie war das? Äh, also irgendwas war dran. Also
3: Haltung? Nee. Verfassung? Oder irgendwas mit Const Constitution? War das das? weiß nicht, wenn du das hoch genug gelevelt hast, dann konntest du äh, die auch nehmen, wenn du dich bewegt hast.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht mehr. Also Es gab jedenfalls diesen einen Skill, wo dann auch deine, deine Rollgeschwindigkeit und so alles hat das mm. beeinflusst. Und wenn du das geskillt hast, dann hast du irgendwann mal ganz normal Dark Souls gespielt, wenn du diesen Skill hoch genug hattest.
2: Mm. Hm, das weil ich mega
1: <lacht> Aber das Schlimmste in Dark Souls 2 mit Abstand war, wenn du Pyromancer machst, musst du das Spiel erst einmal durchspielen, damit du dieses Flammenschwert Pyromancy ja. bekommst. Was war das denn für eine Idee? Oh, wir, sind, wir sind voll direkt richtig deep eingestiegen. Das ist schon
0: wirklich ein bisschen sehr hostile, aber äh, ja. als an Gameplay so dem Spieler gegenüber. Ja, spiel's erstmal durch, dann bekommst du die schönen Sachen. Dann, dann bekommst ja. du die
1: coolen Sachen. <lacht>
0: Aber ja, wir, wir äh, müssen da vielleicht mal noch ein bisschen weiter ausholen, was so die, die Faszination von Dark Souls ausmacht, weil wir jetzt hier direkt schon über Gameplay-Mechaniken äh, sprechen. <lacht> oh, mein
1: Gedanke war ursprünglich Wir fangen so ein bisschen locker an, dass so Leute, die keine Ahnung von Dark Souls haben, so ein bisschen ja, reinkommen. Ach so, okay. Jetzt, das vollgas.
0: Also noch weiter ausholen. Okay, ähm, also es gibt Videospiele. Das ist quasi ein Film, wo was passiert. Ja, vielleicht nicht so weit. <lacht> ähm, nee, gut, <lacht> ich glaube, die Zuhörerschaft sprechen wir nicht an. Ich habe gehört, wir machen jetzt hier eine vier
3: stunden lore diskussion oder? Über das Spiel. Oh, shit. Ich habe es nochmal
1: aufgefrischt. Ich bin bereit.
0: Ja, also dann, dann fang doch mal an, Ramon. Nee, ich oh, dachte immer, wir machen das, ey, Nein, nicht, nicht, mit vier stunden, nicht mit vier Stunden Lore, sondern so, was ist, was ist Dark Souls? Und äh, ja, für die Leute, die das ähm, noch nie gesehen haben und sich fragen, okay, die Leute erzählen was davon, aber was... Was bedeutet das? Was, was, was ist das für ein Spiel? Ist das wie Pac-Man? Ist das wie Zelda? Warum
1: spielen die Nerds das die ganze Zeit? Warum spielen die das und warum ist das so toll? Ähm, In Im
3: Endeffekt ist es wie Pac-Man, wenn du dir genauer überlegst.
1: Pass, okay, du läufst durch dunkle Gassen, du sammelst die ganze Zeit ein Zeug ein, wo du nicht weißt, was das tut. Und wirst von Gegnern gejagt, die dich
3: direkt aus dem Leben raushauen, wenn du, sie, wenn du ihnen zu nahe kommst.
1: Und Geister sind ja auch ne? untot
3: eigentlich.
0: <lacht> das ist eigentlich im Prinzip... Das ist Confirmed, Alter. Das ist
1: eigentlich Pac-Man
2: 2.
0: <lacht> Pac-Man 2. Und es wird immer schneller und du stirbst und legst gefrustet das Ding irgendwann in den Schrank.
1: Genau. Ja, du kannst das eigentlich auch nicht durchspielen. Du kannst ja eigentlich auch Dark Souls so oft spielen, wie du möchtest. Du kannst auch viele Runs machen. Ja. Aber darauf kommen wir zurück, würde ich sagen. Darauf kommen zurück, wenn wir es mal ganz kurz ja, zusammenfassen. Um was, ist überhaupt? was ist denn das überhaupt, Dark Souls? So ein brutal schweres Rollenspiel? Mit einer Story, die du dir aus Itembeschreibungen und aus Randbemerkungen von irgendwelchen NPCs rausziehen musst. Und hauptsächlich von Vatividia-Videos.
3: Oh,
2: und natürlich das. <lacht> und Vatividia-Videos, ja. Nee, ich finde aber, also wenn, wenn man das jetzt so, so beschreiben muss, was ist Dark Souls? Da finde ich aber irgendwie, dass es so irgendwie schon, schon, schon so, eine, so, eine, so ein gewisses Feeling ist, das man automatisch hat, wenn man solche Teile spielt, immer ein bisschen abgewandelt, ob man jetzt da äh, Dark Souls, Bloodborne oder Sekiro zockt oder so. Aber diese, die, dieses Grundding, dieses, dieses Grundfeeling ist halt da. Und das finde ich, das macht es sehr stark aus in dem Spiel. Weil wenn man jetzt das, wenn wir jetzt mal so davon ausgehen, äh, wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der das noch nie gezockt hat, es ist im Endeffekt so, du startest als ein Typ, der sofort drauf geht, wenn er auf die Fresse bekommt. So. Und, und das zieht sich halt extrem lange durch. Und das, und das macht halt einfach so... Diese, dieses schöne Gegenteil dazu aus, zu dem, was halt in vielen anderen Spielen einfach ist, sodass du von Anfang an so ein, so ein krasser Ficker bist im Endeffekt. Und da ist es halt einfach umgedreht, da bist du halt einfach kein krasser Ficker und da wird auch kein Heal draus gemacht, so im Endeffekt. Und dadurch ist es halt herausfordernder. He? Aber ich würde, ich setze jetzt mal schon mal vornherein eine These hier in den Raum, ich finde, dass Dark Souls nicht schwer ist. Ich finde, es ist fair. So, das... Das ist schon mal zum, zum Vorausstellen, falls wir da später noch mal drauf eingehen wollen.
3: Das Gleiche wollte ich, wollte ich auch sagen. Weil im Endeffekt, wenn du dir mal überlegst, was ist denn eigentlich schwer, ähm, du musst, das ist das Coole bei Dark Souls zumindest meistens, eigentlich nur ein kleines bisschen ähm, vorausschauender spielen, als du es in anderen Spielen machen würdest. Du weißt zum Beispiel bei äh, keine Ahnung irgendwelchen anderen äh, Spielen sei es jetzt The Sky Witcher oder sei es jetzt Doom oder was auch immer ich finde Spider-Man
2: ein ganz gutes Beispiel das, das Spider-Man ja. auf der PS4 das ist eigentlich genau. ziemlich perfekt dafür
3: genau du gehst da ist ein Gegner du musst ein Platt machen und erstmal steht der, stellt der Gegner jetzt nicht so wirklich eine Gefahr da ne? du bist also du gehst einfach mal hin und benutzt diesen Gegner als als äh, Testobjekt sage ich jetzt mal für was du alles drauf hast und in Dark Souls ist es aber eigentlich andersrum. Und äh, das musst du aber erst halt rausfinden, dass du nicht hingehen kannst und schaust, na ja, okay, in wie viele verschiedene Wege kann ich diesen Gegner jetzt platt machen, sondern in wie viele verschiedene Arten und Weisen kann der mich platt machen und wie reagiere ich darauf? Und wenn du dieses Prinzip dann mal ein kleines bisschen verinnerlicht hast, dass du nicht reinrushst, sondern dir jetzt erstmal anguckst, so was macht der, wie kann ich darauf reagieren, was sollte ich am besten tun, dann ist es eigentlich gar nicht mal mehr so schwer, sondern dann ist es eher so wie diese die älteren Spiele, die dir halt eher so ein bisschen abverlangt haben, dass du dich ein bisschen mit dem Ganzen auseinandersetzt auf einer anderen Ebene als einfach nur, okay, ich drück die Knöpfe und dann geht es kaputt. Weißt du, weil sonst, äh, so finde ich, kann man Dark Souls ein bisschen besser beschreiben als einfach nur, ja, es ist ein sauschweres Spiel, weil das, finde ich, tut dem Ganzen ein kleines bisschen Unrecht, äh, das einfach nur als sauschweres Spiel zu bezeichnen, weil davon gibt es mehr, aber die sind nicht so gut wie Dark Souls.
0: Ja, und es ist halt auch nicht, äh, es ist nicht kompliziert. So ähm, früher, so Mitte der 2000er, war das schwere Spiel, was äh, alle in die Knie gezwungen hat, war Ninja Gaiden. Mhm. Da haben alle immer gesagt, oh, es ist so schwer und es ist so kompliziert. Und ja, das war dann halt, du musstest alle Tastenkombinationen kennen und unheimlich schnell reagieren. Und in Dark Souls hast du, sag ich mal, eine festgesetzte... Anzahl an Kombinationen, an Aktionen und äh, wir haben es ja schon angedeutet, du kannst rollen, wahnsinnig wichtig, du kannst äh, blocken, Schreckstrich parieren und dem Gegner halt äh, gepflegt äh, aufs Maul geben, beziehungsweise zaubern.
1: Ja, du, musst halt auch immer echt, also du weißt immer, wenn du stirbst, warum das jetzt passiert ist, und das ist eigentlich immer deine Schuld, das ist nicht die Schuld vom Spiel. Ja. Also das ist eigentlich echt immer Angenehm, so für die Frust. Also man frustet sich eher dann. Und selbst. In einer Zeit, also wo, ich mich auf
0: jeden Fall. in einer Zeit von Schwierigkeitsgraden und Tutorials und ähm, der Devise, ja, äh, wenn der Gegner, wenn du verlierst, dann spawnen wir dich direkt nochmal davor. Du mhm. hast nichts verloren und äh, dann nimm einfach die größere Waffe und dann klappt das schon irgendwann. Ähm, in, in der Zeit, äh, sage ich mal, ein Spiel hinzustellen, ja, du musst dich halt immer wieder zum Gegner hinkämpfen, du musst. Äh, aufpassen, was du, äh, dass du nicht so oft stirbst, weil du sonst deine Levelwährung, währung deine, deine Währung verlierst. Ähm, und ist dir somit richtig verdienst, einen Gegner besiegt zu haben, da, da ist das ein sehr gutes Gefühl und äh, war dann auch, wurde dann auch wahnsinnig positiv aufgenommen von der Spielerschaft, die gesagt haben, ja, endlich mal ein Spiel, ähm, wo, ich das, wo ich wieder richtig stolz war, das durchgezockt zu haben und nicht irgendwie Tutorials und dann gib ihm und nach zehn Stunden bin ich fertig.
3: Ja, weil im Endeffekt ist es ja bei vielen Spielen so, dass sie sich sehr viel auf das Cinematische konzentrieren, dass das eigentlich das Gameplay oder die Überbrückungsphase ist bis zu der nächsten Cutscene und du dann eigentlich quasi das Achievement daraus gewinnst, dass du halt das nächste zum nächsten Storyteil gekommen bist oder die nächste ja, ist eigentlich den Film weiter zum Laufen gebracht hast. Und das ist ja halt im Endeffekt bei Dark Souls oder bei ganzen Souls Spielen eben nicht so, da kommen sehr wenige Sequenzen vor und sehr wenige Sachen, wo dir irgendwas erklärt wird. Uh, und dadurch muss ja das Spielkonzept an sich ausgereifter sein, damit das Ganze nicht langweilig wird, damit du dir nicht nach zehn Stunden denkst, ja, okay, ich habe keine Ahnung, was eigentlich passiert und ich klopfe hier nur auf irgendwelche Zombies ein. Was soll denn das eigentlich sein? Aber das ist genau das bei, dem, bei, bei den Souls-Spielen. Ich habe den ersten Run Bloodborne durchgezockt und äh, habe am Ende, als das Ende dann, dann, dann die Credits liefen, war ich da gesessen und dachte mir, was zum... Fick ist eigentlich gerade passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts mitbekommen. Das ganze Spiel hindurch dachte ich, ja, irgendwann wird schon jemand kommen und dann so so ein Exposition Dump auf mich draufhauen und sagen so, ja, das ist passiert und deswegen ist das alles hier gelaufen. Nee, eben nicht. Aber du hast dir nie zu keinem Zeitpunkt gedacht, ja, okay, ich habe keinen Plan, was eigentlich abgeht. Ich habe keinen Bock mehr darauf. sondern das Spielprinzip und die und das Gameplay an sich hatte ich so weiterspielen lassen wollen, dass das dir nicht langweilig geworden ist. Und das machen sie halt richtig gut. Und äh, deswegen ist es halt, glaube ich, so, so iconic geworden, wie es in den letzten Jahren geworden
0: ist. Ja, ähm, der, die, die, die Story, die Hintergrundgeschichte ist, ähm, ist unken äh, verkennbar da, aber sie ist so seicht eingestreut und von so vielen, in so vielen optionalen Gesprächen, in so vielen Itembeschreibungen untergebracht, dass du da, ähm, sage ich mal, durchspielen kannst, indem du einfach so sagst so okay nächster Gegner. Ähm, wenn du dir allerdings die Zeit nimmst und ein bisschen drüber nachdenkst, dann äh, entfaltet sich so eine ganze Welt mit ähm, richtig vielen Nebengeschichten, mit vielem was was sozusagen offscreen passiert, mit vielen Vorgeschichten, äh, mit vielen Interpretationsmöglichkeiten, was einige Charaktere, was einige der was, was deren Motivation angeht. Äh, und ja, das sozusagen das ist eine richtige große, komplette und wohlüberlegte Welt ist mit lebendigen äh, Bewohnern, sage ich jetzt mal, mit, mit lebendigen Gegnern, die eine, die eine Geschichte haben und deren Schicksal äh, etwas tiefer geht als jetzt einfach nur, ja, der ist da, um von dir verhauen zu werden und mehr nicht. Ähm, und das fesselt dann beim zweiten Durchspielen oder den bereits beim ersten Durchgang sehr aufmerksamen Spieler.
2: Ja, ich finde es auch ziemlich cool, dass es halt einfach so, so gemacht ist, dass du halt einfach theoretisch durch das Spiel durchgehen kannst, eine saugeile Zeit haben kannst und sagen kannst, ey, es ist ein mega geiles Spiel, es taugt mir voll, aber ich habe absolut keine Ahnung, was passiert ist. Die, die Möglichkeit gibt es ja auch und es ist auch, finde ich, vollkommen in Ordnung, wenn, wenn jemand einfach nur Bock hat, das Spiel zu zocken. Ähm, oder du kannst halt dir wirklich die Zeit nehmen, nach jedem Item, das du aufgehoben hast, das Zeug zu lesen. Wo ich dann auch ganz ehrlich sagen muss, da war ich jetzt nicht so der Spieler, der dann das gemacht hat, weil ich bin dann doch schon ein bisschen so, wenn ich gerade im Kämpfen bin und ich sehe gerade, ich habe was aufgesammelt, denke ich mir, ja, das, das schaue ich mir später an, das schaue ich mir später an, ich will jetzt erstmal noch kurz weiterkommen, so. Oder du kannst halt auch, was halt einfach von Seiten von YouTube halt mega praktisch ist, so. Und ich glaube, wir alle würden viel weniger Ahnung von dem ganzen Ding haben, wenn es diese ganzen YouTube-Videos nicht geben würde. Also unterstelle ich uns jetzt einfach mal weil ich habe da bestimmt schon mindestens 20 Stunden an Content geschaut, was es da alles für versteckte Sachen gibt und Zusammenhänge und so und wenn du da einmal reingezogen wirst, dann hört der Scheiß aber auch nicht mehr auf und dann schaust du dir noch mehr Videos an und dann denkst du dir danach so okay Scheiß, scheiß doch, ich spiele es jetzt noch viermal durch. Ich glaube ich habe, ich glaube Dark Souls habe ich, Dark Souls 3 ist glaube ich mit Bloodborne so der Teil, den ich am öftesten durchgespielt. habe. Ich glaube ich habe das achtmal durchgezockt jeweils und, und das ist aber halt noch nicht viel im Endeffekt, ich glaube nee. da gibt es Leute, die aber zocken mit einem Charakter das 50 mal durch so äh, aber ich habe noch nie irgendein Spiel so oft gezockt wie, wie, wie diese Teile und es macht halt auch immer wieder extrem Bock einfach ja, du macht ist immer so was ganz
1: kleines wie? Falsch oder so und dann stirbt ein NPC oder sowas. Ja. Und dann musst du es halt nochmal durchspielen, damit du den kriegst. Ja, wir haben auch äh, für, unsere, für unser nächstes Video haben wir halt von S-Rock und Johnny, die machen so ähm, Lore-Videos, und dann haben wir bei denen mal angefragt, dass die uns ein bisschen Footage machen. Und wir haben, wir haben echt viele von diesen Lore-Videos angeschaut, dass wir da auch keinen Blödsinn erzählen im nächsten Song. Hm. Also, äh, Vieles ist es halt auch nur Theorie. Also man... man das ist es nämlich. Ist so, ich habe mich auch schon hat, oh. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nur ganz kurz. Also es gibt zum Beispiel ja diese eine Gegner, die dann ein bisschen äh, weniger resistent gegen Blitzschaden sind. Und deswegen ist natürlich auf den ganzen Internetseiten kannst du dann direkt erstmal so die, die Theorien lesen. Okay, die müssen irgendwas mit Drachen zu tun haben, weil Drachen sind auch nicht so resistent gegen Blitzschaden. Das halt so, so kriegst du dann ein bisschen Lore raus aus diesem Spiel. Ja, aber das,
3: das finde ich, das habe ich noch nie erlebt in irgendeiner anderen Art von, von Spiel, von Medium, ähm, dass es da immer noch so diese Diskussionen und neue Theorien und neue Erkenntnisse und irgendwie du kriegst ja immer noch, wenn du diesen ganzen Kanälen nicht nur jetzt die Videos, sondern zum Beispiel äh, es gibt's, was gibt's, es gibt so viele davon, ähm, wenn du denen folgst, dass da immer noch mal immer mal wieder irgendwelche Recommended-Sachen auftauchen. Oder dann der New Lore, Dark Souls, Bloodborne oder irgendwas äh, Explained und sowas. und du und ja, habe content hab oder sowas. Genau, ich habe eigentlich alles schon mitbekommen. Du kannst mir keine neuen Informationen mehr liefern. Und dann schaust du dir 30 Minuten Video an und denkst dir danach so, holy shit, meine Augen sind geöffnet worden. <lacht> also, also das, das ist halt schon Augen. ziemlich cool, weil bei so vielen Spielen, du zockst es einmal durch, oder zumindest geht es mir so, du zockst es einmal durch und dann hast du mehr oder weniger alles gesehen. Und ja, du weißt, dass es vielleicht andere so, so Wege gibt und Sachen, die du vielleicht hättest anders machen können, aber im Endeffekt kommt alles auf das gleiche Ergebnis raus. Ein gutes Beispiel sind da vielleicht so die neueren Fallout-Sachen, vor allem das Fallout 4, äh, was so ein, prädestinierter, so ein prädestiniertes Beispiel ist dafür. Du hast vier Auswahlmöglichkeiten an einem Dialograd und eigentlich kommst du bei jedem aufs Gleiche raus und so von daher hat das Replay-Value bei ganz vielen Spielen meiner Meinung nach irgendwie nicht so wirklich, ist nicht so wirklich da, aber bei Dark Souls oder bei den ganzen Souls-Spielen habe ich das noch nie so erlebt wie, wie bei denen, dass man halt einfach, nachdem man es durchgespielt hat, sich sagt, ja okay, auf geht's, New Game Plus, let's go. Ähm, also von daher, mega
1: ja, noch so die ganzen Feelings, also was man einfach hat, wenn man jetzt so aus einer harten Höhle kommt und zu so diesem richtig krassen Boss besiegt mhm. hat. Und dann kommst du einfach aus diesen Katakomben. Im dritten jetzt zum Beispiel raus und hast dieses Boreal Valley was ja so eine wunderschöne Stadt ist, in dem man erstmal über die Brücke läuft und von einem unsichtbaren Biest irgendwie verprügelt wird. Also so die Essenz von Dark Souls für mich. <lacht> oh ja, ja und, 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 und natürlich in den,
0: in den Katakomben irgendwie so äh, dieser Kelch, Nein, fass den nicht an, an anfassen. <lacht> 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 <Fahnen>. <lacht> pip Schwarzer Rauch, alles, alles verschwindet. Scheiße,
1: scheiße, 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 scheiße. 30 Meter großes Skelett mit Goldrüstung kommt auf dich zu. <lacht> oh nein!
0: Und dann plättet dann er dich zweimal und dann kriegst du irgendwann raus wie so ach, der einfachste Gegner im Spiel, zerklopp ihm seinen blöden Modeschmuck und fettig.
1: Ja. Ja, jeder Gegner ist der einfachste eigentlich in Dark Souls. Wenn du mal so, so das Pattern irgendwann raus hast und den 100 Mal besiegt hast, so ein Nameless King oder so, wenn du denn 100 Mal gegen den stirbst oder so, dann kannst du den schon easy blätten danach eigentlich. Beim Me 101.
2: Dir. Mal oder so. Oh Gott, okay, abgesehen von M Media. Also
3: fucking Media. Da habe ich immer noch vor dieser scheiß Musik, ja. Wenn, wenn, wenn diese Drecksmucke <lacht> dann anfängt, Flashback. Da kriege ich so ein fucking PTSD von, dem, von dieser Musik, ja. Wenn das, einfach, wenn das einfach losgeht, das ist unglaublich, weil ich den so dermaßen oft versucht habe und bin immer draufgegangen und selbst bei den weitesten Versuch, bei den, bei den Dingen, wo ich es am weitesten geschafft habe, äh, wo ich ihn alleine vielleicht bis zu einem Viertel Leben, wo er noch gehabt hat, runtergekloppt habe, ich habe es nicht hinbekommen, bis zu meinem, dann habe ich wirklich aufgegeben und habe dann ein neues Playthrough gestartet, ohne den besiegt zu haben und dann beim zweiten hat es funktioniert und dann irgendwann, das war letztes Jahr, letztes Jahr, als wir mit dem Dani gezockt haben, war das, als entweder der Dani oder du, Domi, äh, dann kamst und gesagt hast, ja, du musst nur irgendwie diesen einen Zauber ausrüsten. Was war denn das nochmal? Irgendwas mit dem Nebel.
2: <lacht> äh, Pistillion Mercury oder so. Ja, genau, der. irgendwie so. <lacht> Kannst so, du voll ir schießen.
3: Irgend <lacht> irgendso ein Nebel und den setzt du halt hin und dann geht er da drauf. Und ich so, ja, was soll denn das Ding jetzt machen? Das ist doch voll der Dreckszauber halt. Ja, ja, nee, der zieht so und so viel Prozent von dem Leben von dem Gegner halt ab, auf eine gewisse Zeit. Und ich so, Prozent? Ja, ja, Prozent, das ist bei, bei mir dir halt dann saumäßig viel. Und ich, wie bitte? Wir legen <lacht> den hin, der ist halt innerhalb von ein paar Minuten tot und ich, ich saß so auf meiner Couch, stand, <lacht> <lacht>
0: nein, nein, <ist>
1: ernst? <lacht> ja, aber jetzt Aber ich glaube, so hatte ich auch mal irgendwie ähm, Magier durch. Spiel gemacht im dritten und dann gibt es einen Endgegner, der halt 100% Magieresistenz hat oder so. Dann steht man da echt dumm da und dann auch mit diesem, mit diesem Giftnebel einfach auf den drauf gemacht, versteckt und dann geguckt, wie es so sein Lebensbalken weggeht und dann gecheesed. <lacht> Muss man auch manchmal. Gut, der hatte Cheese, ja. Also als, als, äh, ein Kumpel hat auch mal äh, versucht, das Spiel durchzuspielen und absolut jeden Endgegner um möglichst krass zu cheesen. Also bei, bei richtig vielen kann man da auch so Bomben über irgendwelche Mauern werfen oder sowas. Hm. Und dann erst reingehen oder vom Weitem schon mit oh. Armbrüsten abschießen. Ja, da, da fällt
0: mir ein völlig anderes Spiel ein, aber ja, oh Gott, das war billig, ey.
1: Wir, wir sind ja nicht beim Thema Bleib-Podcast eigentlich. Ja. Das, ist, das ist jetzt schon 30 Minuten und quasi kaum nee. abgelenkt, das ist ja schon legendär eigentlich.
0: Bomben über die Mauer ging auch in Deus Ex Human Revolution. Vor der Cutscene, ja. wo der Gegner reinkommt, platzierst du überall Minen und dann ist die Cutscene zu Ende und du stehst nur noch da. <lacht> Klick.
1: Boom. Das ist auch eine nette Sandbox, ein bisschen. Ach oh Gott. Aber ihr spielt Nein. das zusammen? Also
2: zu, zu dritt hockt ihr euch und spielt einen <lacht> Charakter durch dann quasi? Ähm, ja, also wir, unterschiedlich. Ähm, also Chris und ich weiß ich, dass wir haben das immer so gemacht, äh, wir haben das, das erste Playthrough immer alleine gezockt, bei, bei egal welchem Spiel. Ähm, weil, oder zumindest habe ich das auch immer gesagt, weil ich, ich, ich möchte da schon die ganze Experience dahinter haben, weil wenn du es Viele Leute regen sich ja immer darüber auf, dass das Dark Souls kein Easy-Mode hat oder so, aber den hat's, weil du, wenn du das im Koop spielst, ist es halt echt einfach, so. Ähm, und deswegen habe ich grundsätzlich immer alle Souls-Teile im ersten Durchlauf erstmal komplett alleine gezockt, weil ich halt eben, wie gesagt, halt die, die Experience haben wollte. Und wir haben dann zum Anfang von Corona, also letztes Jahr im März irgendwann, haben wir halt einfach Spiele gesucht, die wir halt irgendwie online zusammen zocken können, weil uns, uns war halt allen langweilig. Und dann haben wir uns gedacht, so Alter, wir, wir sind vier Leute, so lass jeder neuen Charakter starten und wir zocken das quasi gemeinsam im Endeffekt durch. Und dann haben wir halt dann erst, erst Dark Souls 3 im Koop dann komplett zusammen durchgemacht, also quasi vier Spieldurchläufe für jeden halt einmal. Äh, dann haben wir noch Bloodborne gemacht und dann haben wir auch noch das Dark Souls 1 so, so durchgezockt halt. Ähm. Genau, also erster Spieldurchlauf immer solo und dann halt einfach gemeinsam irgendwie zocken, schauen, dass, dass möglichst viele Leute einen invaden und dann halt irgendwie PvP-mäßig die Leute platt machen. Ist schon auch geil. Und ganz ehrlich man kann jetzt über Corona und
3: 2020 und über den ganzen Scheiß sagen, was du möchtest, aber das, als das anfing und wo wirklich jeder daheim war und wo wirklich, so, die, ich weiß nicht, wie, wie lange das war, war ungefähr, es war so ein Monat, schätze ich, wo wirklich gar nichts ging, ne, wo wirklich alles dicht war. Jeder war daheim gesessen und hat nichts anderes machen können. Junge, es war so geil. Es war so <lacht> fucking geil. Wie einfach, jeder war jeden Tag online. Und jeden Tag ging es dann einfach los und jeden Tag haben wir das, das, diesen Scheiß gekurbt und sind da durch und es war so fucking geil, also das werde ich für immer mehr so behalten, dass das, das Corona, cool. diese, diese, dieser erste Monat, dass der absolut nice war, wo wir einfach nur die ganzen Souls Sachen gezockt haben.
1: Ja, wir haben es dann auch mal im äh, Splitscreen angefangen. Wir spielen das hier so im, im künstlichen Splitscreen. Hm. PC mit ganz vielen Mods, geht das dann? <lacht>
2: nice. Ah, achso, jetzt zockt PC, alles klar.
1: Normalerweise äh, bin ich ein Console-Peasant,
0: aber <lacht> das ist äh, schwer, sage ich mal, sich ganz gezielt gegenseitig äh, als Phantome zu beschwören, wenn da noch tausend andere Leute rumstromern. Also haben wir hier so ein, so ein künstliches äh, Mikro-Internet, wo nur wir zwei lokal auf dem PC ähm, koexistieren hm. und ähm, dann immer, immer auch geplant so, ja, okay, mit wem spielen wir es zuerst durch? Jetzt, wenn ich, wir den Gegner gekillt haben, dann kann ich dich ja nicht mehr, äh, kannst ja, du mich ja, nicht genau. mehr beschwören, sondern ja, nur andersrum. Und
3: man muss, man <lacht> muss sagen, so geil die Spiele sind und so sehr ich dieses ganze Souls-Ding liebe, die, das Matchmaking und die, die äh, PvP-Sachen und wie man zusammen online zockt, ist absoluter Dreck manchmal. Ja, das Manchmal. könnte
0: viel
1: angenehmer sein. Sie haben es ja. halt
0: auch in den Lore eingebunden. Ähm, ja. Aber ja, es, äh, das, das ist ausbaufähig und das ist tatsächlich ein Punkt, wo zum Beispiel Remnant from Ashes richtig gut ist.
1: Ja, aber das ist auch der einzige Punkt, wo das richtig gut ist. <lacht> <lacht> okay, so viel dazu, also, weil wir haben das schon <lacht> besprochen. So, ja, wir müssen es zocken, wir müssen, laden <lacht> doch das, das runter,
3: das ist wie Souls, das müssen wir zusammen zocken. Ja, ist okay.
0: Es ist prozedural generiert und ähm, sollen wir das zugeben, dass wir den, bei den ersten Endgegner dass wir aufgegeben
1: haben und gesagt haben, wir versuchen es nochmal auf einem niedrigeren Sprichkeitsgrad. Okay, ja, man kann ja Schwierigkeitsgrade oh. auswählen. Also man kann Schwierigkeitsgrade auswählen. Ich weiß aber auch nicht, ob, das so, ob wir das irgendwie, ich meine, das geht doch nicht. Wir haben dann echt, wir wissen, da 50 Mal dagegen gelaufen, wir haben alle Dark Souls durch und den haben wir nicht besiegt. Ich glaube, wir haben einfach mit einem zu hohen Schwierigkeitsgrad angefangen, dass du das Spiel erst einmal durchhaben musst oder das erste Level auf jeden Fall. Es war hart und dann haben wir auf normal gespielt. Es war extrem deprimierend. Und dann gab es einen ganz anderen Endgegner. Also das und dann gab's
0: einen, wir, sind, wir sind dann nochmal durch und dann war da ein völlig anderer Endgegner und äh, so, so ein bisschen hat man sich dann beraubt gefühlt, weil man, ja. weil man sich dann gedacht hat, so, ich weiß jetzt nicht, war der andere einfach viel zu gut? Oder war der jetzt hier, war der jetzt hier richtig läppig? Hat das wirklich was gebracht, dass wir den Schwierigkeitsgrad geändert haben? Ist wo, ist Ge wo ist dieser Gegner? Warum wir, spielen wir, wir, sind kein Dark Souls? wir sind einfach
1: nur schlecht. Oh Gott. Ja, es ist schon nett. Also man kann schon, ist halt kein Dark Souls. Also, ist das halt ist schon, schon eine sehr gute, schon eine gute Review, eigentlich für ein Spiel.
2: Also ihr könnt mal reingucken, vor allem wenn ihr es umsonst <lacht> geholt habt euch. Ja, wir, wir, wir haben es schon. Ich ja. finde immer, ich finde das das einzige Ding, was ich tatsächlich ein bisschen schwierig finde, ist so dieses, klar, also äh, jeder steht auf, auf Dark Souls und natürlich wollen halt dass dieses Erfolgsding viele nachmachen. Mhm. Aber ich finde es ein bisschen schwer, wenn man halt alles mit Dark Souls vergleicht. Weil, weil Dark Souls ist halt cool, es ist mega, es setzt die Messlatte halt wirklich hier oben an. Aber man muss halt auch nicht irgendwie alles mit... Also klar, also Remnant from the Ashes und so, das ist offensichtlich halt vom Gameplay und so halt daran angelehnt. Aber ich habe das Gefühl, dass das gerade irgendwie so ein bisschen Gefahr läuft, dass alle Leute halt so schauen... Oder halt Entwicklerstudios teilweise halt gucken, okay, das funktioniert, also bauen wir das bei uns auch irgendwie ein und dass das halt irgendwie zu, zu so einem Einheitsbrei irgendwie verkommt. Aber das ist nur immer so, äh, noch mal kurz off -topic. so nochmal kurz off-topic, so ein Ding.
0: Aber es lässt sich leider nicht von der Hand weisen, dass Deck 13 das einfach abzieht. Die haben The Lords of the Fallen gemacht und das ist. ist das, das ist einfach den jetzt gleichen.
3: Als, Remnant from the Ashes und Lords of the Fallen. Das ist, nee, äh, nee, aber Lords,
0: nee, aber Lords of the Fallen und The Search.
1: Okay. Das ist von den. Äh ja, Das Search ist halt Dark Souls auf einer Müllhalde und Lords of the Fallen <lacht> ist Dark Souls nur äh, mit Strength-Bild. Ja. Ja. Ey, Dark Souls, äh, äh, ich meine Lords, Lords of the, of the Fallen. Fallen.
3: Junge. Ich, ich, ich hab das gezockt und ich dachte mir am Anfang noch so, ja, mhm, das schaut gar nicht mal so falsch aus, eigentlich. Das ist schon, na okay, lass mal, lass mal ausprobieren. Riecht wie Dark Souls? Für, Schmeckt wie Dark Souls. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. <lacht> paar gute Ideen. So wie äh, zum Beispiel dieses, du kriegst einen Multiplikator für deine XP, wenn du es, wenn du es, wenn mm. du weiter schaffst, ohne zu speichern oder ohne ans Bonfire zu gehen. Ähm, aber ansonsten, boah, nee, das konnte ich auch nicht finishen. Das war
0: ja, es hat auch die, Hit die Hitboxen waren auch schlimm.
1: Es gab irgendwie zwei, drei Endgegner. Also gefühlt gab es irgendwie vier verschiedene Endgegner, die dann in verschiedenen Farben aufgetaucht sind auch. Also im ja, Endeffekt hast du das, das Gefühl gehabt, du kämpfst eh immer nur gegen den gleichen Ritter am Ende vom bei einem Bossfight.
0: Das war, ja, nee. Das war bei The Search besser, da waren die Gegner wirklich sehr abwechslungsreich. Ähm, aber irgendwann hatten dich, äh, hatten dich die Waffen irgendwie nicht mehr so begeistert. Und dieses, dieses blöde Exoskelett abzugraden war. Dann wusstest du nicht, wohin mit deinen, mit deinen äh, Punkten, entweder in die Rüstung oder in die Waffe oder in deine Skills. Aber äh, es war auf jeden Fall besser als Lord of, Lords of the Fallen.
1: Dann gibt es noch Nioh. Hm? NIO gibt's noch, ich Ach, weiß nicht, Neo, wie das kennt. Ja. Das noch so ein bisschen.
0: Ja? No. Habe
3: ich nicht gezockt, leider. Aber da habe ich, hab ich sehr angezockt. oft gesagt bekommen worden, dass es äh, gut ist.
1: Ja, ist ganz okay. Also man muss sich nicht auf eine äh, Waffe irgendwie einigen, so wie in Dark Souls. Dark Souls hast du ja eine Skillung und die musst du halt durchziehen dann quasi. Auch für die gute
2: Überleitung. Wie, wie zockt ihr denn das überhaupt? <lacht> ähm, ich habe am Anfang sehr, sehr stark äh, hier so Pyromantie und so gemacht, weil, weil ich das gefeiert habe wie Sau. Aber äh, im Moment feierst sich heftig, einfach äh, ein pures Stärkebild zu machen. Und meine, meine, meine absolute Lieblingswaffe ohne Scheiß ist die Riesenkeule. Okay. Die ist, die ist so geil. Dieses Ding ist so geil. Da packst du dir einfach eine heftige Rüstung drauf, diese Riesenkeule. Und du holst aus und du hast so viel, äh, wie heißt das? Uh, Pace St oder Stagger sowas. Staggering und Damage, dass der, achso, ja, ja Poise, genau. dass du selber nicht... Ja, genau, ähm Poise, genau. So, so du holst aus, aber kommst nicht aus der Balance halt und kaufst dann mit deiner <lacht> Riesenkeule einfach so drauf und ich finde das so geil. Ich habe am Anfang immer gedacht, so, boah, Alter, ich möchte schon das irgendwie mit Skill machen und so und keine Ahnung und habe auch bis auf den Assassinen schon alle Builds durch. Aber ohne Scheiß, pur Stärke mit einer Riesenkeule, bestes Ding, ohne Scheiß. Ich feiere das heftigst.
3: Ich gehe als erstes meistens auf äh, Quality Build, also äh, Stärke und, und Dexterity gleichzeitig irgendwie. Ähm, ich habe auch schon das meiste eigentlich gemacht. Ich habe noch keine Miracle Builds gemacht, weil <lacht> Miracle Builds. Aber ähm, ich muss auch sagen, das gefällt mir am meisten. Ich habe das mit der Pyramantie, nachdem der Dommi da irgendwie ewig gesagt hat, so ja, Pyramantie ist ultra geil. Und mich hat es nicht so angemacht. Du wirst manchmal, irgendwie geht mir für, dafür äh, das Spielprinzip ein bisschen verloren. So dieses, du gehst close an den Gegner ran, du versuchst die, die Movesets zu lernen, ein bisschen auszuweichen und dann irgendwie dich da, äh, dir so ein Fenster zu erarbeiten. Und ich hatte ganz oft das, die Situation, dass wenn du mal wirklich einen Pyromanten aufgelevelt hast, zumindest in Dark Souls 3, äh, und der, der rasiert mal, dann schmeißt der eins zwei Mal so Feuerbälle und dann ist der Gegner halt weg. Und du denkst dir dann, hm, es ist schon cool, wenn du das schon ein paar Mal durchgespielt hast, aber so für die ersten paar Male, um das Feeling zu bekommen, mache ich viel lieber Quality Build, wo ich gleichermaßen äh, Geschick und Stärke mache.
1: Am besten ist doch mit mit einem Katana und ein bisschen Feuer in der anderen Hand, so der edgieste der Build. Kann man auch immer noch so ein bisschen countern. Ich glaube, ich spiele genau, einfach ja. am liebsten Sekiro in Dark Souls. Das Beste. Bevor es
0: Sekiro gab.
1: Ja, also einfach äh, Dexwaffen und Kontern und alles. Ja, ich äh,
0: hab ähm, tatsächlich mal mit einer Dexwaffe angefangen, aber das äh, den, den äh, Gott, was war das, den den Wanderer, Waldläufer oder so, der mit dem Scimitar. Den also, hab, dann ich dann, hab ich dann schnell fallen lassen. Also tatsächlich, äh, am liebsten spiele ich Ritter und ganz klassisch das, äh, das Langschwert. Langschwert plus 15. <lacht> Und ähm, ja, so eine Mischung aus, ich rolle die Hälfte weg und die andere Hälfte blocke ich und zimmer immer kräftig drauf und dann sozusagen so eine Art, ja, Reality-Bild, würde ich mal sagen. Reality, Reality-Bild. So, ja, Reality -Build. ja so, keine, keine Magie, sondern irgendwie ein Kerl in Plattenrüstung und sein Schwertchen und der sticht so lange drauf ein und äh, versucht auszuweichen, um nicht, um nicht zermalmt zu werden.
1: Ja, Magie ist doch das Witzigste. Ja, so, so, du kannst auch dein auch, Schwert verzaubern. Ich
0: muss mir auch ständig einen anhören dafür, dass ich so, so <lacht> langweilig spiele.
1: <lacht> ja, ist ja okay. Also jeder ein bisschen Spaß macht. So macht es mir halt. Nee, nicht. aber das ist ja auch das ist ja auch das, was
3: äh, jeder spielt das Spiel so. Und das ist ja eigentlich auch das Coole, weil ähm, ich habe es letztes Jahr geschafft, meinen Bruder dazu zu bewegen, dieses Spiel zu spielen. Und der ist ja normalerweise überhaupt nicht jemand, der sich sowas geben würde. Der ist ja eigentlich so der klassische äh, fifa FIFA und Formel 1. FIFA oh. und Formel 1-Zocker. <lacht> so und dann, ja, ja, genau, und dann habe ich gesagt so, ja, Dark Souls, hey, was ist das, bla, bla, bla. Und dann habe ich den halt das mal so gezeigt, ja, und das kann man zusammenspielen, also alleine, alleine brauchst du, spielen die das eh nicht oder spielt er das nicht. Und dann kam er direkt mit einem Kumpel an halt. Und ich habe ihn zwar immer dafür verarscht, aber da siehst du halt dann auch immer so ein bisschen, wie jeder das ein bisschen anders angeht, der geht bei diesen Spielen direkt auf die Fernkampfwaffen der will sich gar nicht mit diesen ganzen Gekämpfe äh, befassen, sondern der baut sich da lieber sein, sein Bild so auf, dass er mit, den, mit Bögen, Armbrüsten oder mit irgendwelchen Spells halt äh, aus der Ferne das Ganze macht. Und ich meine, wenn du das gut genug aufziehst, dann funktioniert es auch
2: ja. Das war der Erste, den ich gesehen habe, der das macht. So. Ich dachte mir so, na, was? Na, Bögen, das ja, ist doch was? eigentlich nur ein Easter Egg. Das ist so ein Gag eigentlich. <lacht> es, gibt, <lacht> es, gibt Spiele, yeah. es gibt Spiele, die das tatsächlich
0: sage ich mal, anbieten, wo ich es nie wahrnehme. Ähm, mir fällt da jetzt Monster Hunter ein. Da gibt es halt die Bögen und äh, die, die uh, Repeating uh, Slingshot uh, Crossbow. Und halt, das, das uh, lohnt sich halt meines Erachtens nur, wenn du, wenn du ein Team, uh, wirklich im Team spielst. Und dann deine Kumpels hauen alle mit dem Schwert drauf und du bist halt so der, der Buffer, ja. die Buffer, der die ganze Zeit mit dem Bogen im Hintergrund genau. steht. Hahaha, ha, ha, ha Dies-Monster. Ähm, und ja, ich habe das auch da nie wahrgenommen. Also, aber bei Monster Hunter ist es einfach so, sammel die Zutaten und bastel dir die Waffe und los geht's. also das geht auch Du kannst auch in einem hohen Level quer einsteigen.
1: Also der Mittelpunkt zwischen Dark Souls und Harvest Moon ist Monster Hunter.
0: Dazu müsste man Harvest
1: Moon gespielt haben, was er äh, nicht hat. Ja. <lacht> ich auch nicht. Aber wir sind tatsächlich noch gar nicht in die Lobe reingekommen.
0: Ja, äh, vielleicht, vielleicht mal ähm, ganz, ganz salopp, so, was sind eure liebsten drei Gegner?
3: So, auf, auf Bosse mal. oder Gegner? Ja, äh, Bosse.
0: Dark Souls oder jedes Souls-Spiel? Jedes Souls-Spiel, aber mit ja, der Gefahr ja, jeden, hin, dass ich halt keine Ahnung habe, wenn ihr von Sekiro redet?
1: Ja, ja, also ich meine, wenn wir von jedem Souls-Spiel reden, dann reden wir doch von, von Dark Souls, Bloodborne und Sekiro. Und, und, und Demon Souls. Souls. Ja, okay, Demon Souls, stimmt. Demon Souls, was ich tatsächlich noch nie gespielt habe.
2: Da warte ich auf meine PS5, die ich in vier ja. Jahren vielleicht mal kriege. Die man die die zum to. Release von
0: der PS6 bekommt dann. Ja, ja also diese durchgeknallten Engpässe momentan. Ja.
2: Ja, ja puh, aber jetzt lass ich mal, lass ich mal drei. überlegen. Drei Stück. Das ist schon ähm, echt viel. Okay, ähm, ich, ich, ich versuche mal, mir aus meinen drei Lieblingsspielen, also Dark Souls 3, Bloodborne und Dark Souls 1, jeweils einen rauszusuchen. Mhm. Ähm, puh, äh, fangen wir aber mal beim äh, Dark Souls 1 an. Da ist im DLC, gibt es diesen. Äh, Oh Gott, wie heißt denn dieser Ritter? Der, der, der blaue in, äh, Astoria oder Artorias. sowas? Astorias. Astorias. Artor genau, sorry. Äh, ich habe ich hab das DLC nur einmal kurz gezeigt, aber der war auf jeden Fall nice. Der war auf jeden Fall richtig nice. Dann habe ich in, in mein absoluter Lieblingsgegner in. Nee, ich überlege mal kurz weiter. Jetzt darf Chris mal kurz sein. Achso, Ach wir machen erst unseren so Platz
3: 3 und dann machen wir Platz 2 und 1. Nee, ich habe die um, jetzt
2: nicht geratet von 3 zu 1, aber. Das wäre echt viel Verleihung. Ich suche mir halt aus, 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 ich such mir einfach aus jedem Game meinen persönlichen Platz 1 raus.
3: Boah, also okay, also meine drei müssten dann auch aus äh, Bloodborne, Dark Souls 3 und Sekiro sein. Und dann fange ich einfach mit Sekiro an. Ähm, und zwar war der epischste Kampf oder der geilste Kampf, meiner Meinung nach, wo ich wirklich am meisten geschwitzt habe und am Ende den Controller durchs Zimmer geschmissen habe, als ich ihn dann endlich gewonnen habe und wirklich so durchs Zimmer gelaufen bin, <lacht> halt, äh, war Ishin, Wo ich mir dann dachte, wo ich mir dann dachte, Junge, ich bin so geil. Ich bin so <lacht>
1: geil. War es der letzte?
3: Das war mehr der Spoiler, sorry.
1: Ach so, ja, das ist Ach so, ja, das, das, also das ist wenn
3: du das Spiel auf eine richtige, also auf die bestimmte Weise, wie das Ende dann mm. so kommt, wie es
1: kommt, spielst, dann, ja. Ja, hast ja irgendwie drei oder so, glaube ich. In Secure hatte ich drei in Erinnerung. Es gibt vier. Es gibt vier? Ah, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Okay, ja, ja, das eine habe ich sogar äh, auch mal versucht zu, zu kriegen. Ja, das ist ultra schwer. Ich habe es tatsächlich geschafft ohne Guide. Also das war, war wirklich ultra schwer, wie du sagst, aber da war ich das schon ist sehr wie, froh. Das ist wie in Dark Souls, gibt es doch auch
3: vier Möglichkeiten, das Spiel zu wenden, oder? Oder gibt es drei? Du kannst einmal das Feuer entzünden, du kannst ähm. das Feuer nicht
1: entzünden. Äh, Im ersten dachte ich, dass es tatsächlich nur äh, zwei gab. Nee, Im im Dreier. Gibt's
2: zwei. im, im Dreier gibt es quasi drei offizielle und ein secret viertes Ende. Genau, und dieses secret vierte Ende, das ist so unnötig kompliziert,
3: das hinzubekommen. Und das ist das, was ich meinem allerersten Durch Durchlauf von einem Dark Souls-Spiel geschafft habe zu bekommen. Und im Ende, danach höre ich irgendwann dann so, ja, das ist das schwierigste und komplizierteste Ende, das irgendwie zu bekommen. Und ich so, hä? Sollte ich ja meinem ersten Playthrough komplett blind mhm. einfach gemacht.
0: Ich, ich, streng genommen für den ersten Teil gibt es drei Enden ähm, sozusagen weit, weitermachen äh, die, das Zeitalter der Dunkelheit ja einläuten das, das böse Ende das von, von Darkstalker äh, und aufgeben, wenn du einer von denen bist, ne? äh, ja, so, ja. Äh, dann das, wie gesagt so. das, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal erzählen ganz kurz, dass die Leute die Dark Souls anfangen und aufgeben und sagen, nee, doof will nicht, das dass das, Lore, dass das <lacht> perfekt in den Lore passt Du, bist dann, ja. du, gehst, du wirst dann hollow dann, und bist dann, dann einer bist, von diesen, du bist dann einer von diesen Leichen, die da, da rumstehen und nutzlos sind. Außerdem <lacht> ist,
3: das, ist das böse Ende wirklich das Ende, wo du das Feuer nicht entzündest oder ist ja, es das, das, das gute Ende, ja, das hätte ich weil du ja dann für gedacht. die Menschlichkeit dann bist?
2: Ich versuche mal so einen Kreis, also wieder zurückzukommen auf das äh, Gegnerdingens. Es fällt mir immens schwer, aber ich glaube, mein Lieblingsgegner in, in Dark Souls 3 war äh, Gale. Der hier Slave Dude, Slave Knight, Gale, genau, den fand ich, da, da bin ich verzweifelt dran, aber ich dachte mir dann irgendwann so, <lacht> Alter, ich hab dich auseinandergenommen, du Sackgesicht. Ähm, genau, das war auf jeden Fall aus dem Dreier, glaube ich, mein, mein Favorite. Ja, das nächste, wo ich sagen
3: würde, ist auch Dreier, also Dark Souls 3. Ich kann mich nicht so ganz entscheiden. Einmal ist Gale richtig cool. Ähm, dann gäbe es Sister Friede. Ja, die hatte ich auch, auch gerade noch. Ja. Wo ich mir auch denke, das ist eigentlich so ein geiler Kampf. Und ich, ich weiß noch, wo ich den gemacht habe, wo, wo ich wirklich die erste Phase durch hatte. Und ich habe da schon so viel zu so viele Versuche gebraucht. Mir dachte, ja, komm her, jetzt deine zweite Phase. Und dann kommt die zweite Phase. Und ich so, oh shit, stirbst da 10, 20 Mal. Und dann kommt die dritte Phase auch noch. Und denkst wie bitte eine dritte Phase, willst du mich verarschen? <lacht> <lacht> ja, nee, also ich glaube, Sister Friede, wenn ich mich jetzt noch entscheiden müsste, ich fand, und ich glaube, das haben, denken nicht sehr viele, den Kampf von den äh, Twin Princes noch ganz geil. von Ja, den äh, fand ich auch und ziemlich cool. Ja. Einfach nur wegen der, wegen dem, dem Lore-Hintergrund und wie es aufgebaut ist und der Musik, weil da, finde ich, ist der Soundtrack mit am, am geilsten aus dem Spiel. Ja,
1: ist auch ziemlich cool, dass er die, diese Burg hochzulaufen, die ganzen Treppen, ja. und dann bis man oben nimmt, Thronraum und man hat halt auch die ganze Zeit von diesem, von diesem Prinz gehört und da muss man ihn und seinen Bruder gegen den kämpfen, das war schon sehr episch Ja, aber wo wir bei Musik sind und Gegner ähm,
0: der Boreal Dancer aus Dark Souls 3 Oh, ja man, man kann ihn auch den Mixer nennen, weil er dann irgendwann anfängt sich so doof zu drehen <lacht>
2: <lacht> das ist eigentlich ziemlich passend, ja.
0: Ja, und Ramon konnte mir erklären, warum er so schwer ist, weil der auf einem Walzerrhythmus funktioniert.
1: Ja, ja, genau. Also das war, das war jetzt eine Theorie. Also ich, ich kann das nicht. Also bitte zitiert mich nicht darauf. Also meine Theorie <lacht> ist halt, die meisten Gegner haben ja so einen Viervierteltakt so ein bisschen. So, mhm. zack, kurz warten und dann den letzten starken Schlag. Also so Vierviertel halt einfach. Und er basiert dann wohl auf so einem Dreivierteltakt. Also war meine Theorie. Aber wie gesagt... Probiert das mal, hört dafür auch vielleicht richtig viel Walzer die ganze Zeit und vielleicht ist das dann ja, mega
0: einfach. halt einer von diesen überraschenden Gegnern, weil er kommt an und ist halt so, so langsam und er bewegt sich auch so, so geschmeidig durch den Level und wenn er dann wenn er dann loslegt und draufschlägt, dann, dann ist er so richtig fies. Ja, ich, dann hatte ich ja mal die Super die, oft ähm, gegen den verloren und richtig, richtig, richtig satisfying, wenn
1: du den dann hast. <lacht> ja, das ist so satisfying. Ja, ich den dann auch mal als Pyromancer besiegt und das war so easy, einfach so Flamme, 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 fertig. Ja, und dann steht oh. da der blöde Ritter, der, der so, oh nein, 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 nein. Nicht aufs Gesicht, Zack. das Gesicht. Oh yeah, geil, nicht <lacht> Nameless King gesagt als Lieblingsentgegner. Oh shit,
3: Nameless ja, der, King gibt es ja
1: auch noch.
2: Der ist schon auch cool, aber ich muss sagen, so, also wenn ich mir halt da so einen raussuchen muss, dann ist es für mich für mich geil tatsächlich. Aber er ist auch cool, also es gibt so viele coole Dinge, äh, wenn man es ja doch irgendwie so beschränken muss, dann eins und ich bin mir zu so 100 sicher dass Chris und ich auf unserem Platz 1 dieselbe Person haben. Yes. Ähm, und zwar, wir haben jetzt beide Dark Souls gehabt und Chris noch Sekiro und ich glaube, wir, wir haben beide unseren absoluten Favorite Boss in Bloodborne im DLC. Sagen wir es auf 3. Okay, komm. 1, 2, 3, Lady Maria. Ach achso, okay, äh, Lady Maria. <lacht> ich, Nein. Ich, ich, ich wollte wollt jetzt gerade schon sagen, so was ist der schlechteste Witch of Hemwick oder so. Ich wollt, ja, das, das sind mir nicht schnell genug eingefallen. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, was ist der beschissenste Gegner, den ich kenne. <lacht> Geil. Äh, nee, aber auf jeden Fall äh, Lady Maria. Also das, das war ein absolutes Erlebnis. Das war... Zockt Bloodborne, zockt gegen Lady Maria und dann sagt, dass es nicht eins der geilsten Spiele aller Zeiten ist. So. Ja.
0: Dafür, und, braucht, man den, dafür ist braucht man den DLC oder? Ja, das, das ist ein ist dlc drin, ja. Ich weiß nicht, ob das um, bei,
2: bei dem Game, das ich
0: habe dabei. Ist ah, bei du Kopie. hattest den
1: nicht, also den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Also den habe ich, hab ich verpasst. Ich habe wirklich einfach extra nur Bussi's Playstation damals ausgeliehen für Bloodborne. Hab ich den nicht gesehen. Hm. Nee, wenn du, wenn du,
3: also du brauchst das DLC und dann kannst du da eigentlich gar nicht an ihr vorbeikommen. Hm. also du kannst nicht, nicht an ihr vorbeikommen und
2: allerdings einfach, kann man am DLC selbst sehr leicht vorbeikommen, weil ja. du halt ein extra Item finden musst und dann zu einer bestimmten Stelle gehen musst, dass du dann ins DLC geportet wirst. So. Irgendwie
1: erinnert mich das an Dark Souls 1 Ja, du, musst ja. Ja irgendwie, du kaufst ja das ja. DLC und dann musst du wirklich aktiv online oder so gucken oder richtig viel zocken, bis du das findest das ist schon richtig cool eigentlich von denen so aber hier, dieses Amulett und damit musst du da hingehen und dann genau. kommst du rein
2: Ungefähr An einem langen so,
1: Mittwoch ja. und nur wenn du diesen und diesen Boss ja. da und da nicht getötet hast, weil dieser Boss hängt so und so damit zusammen oder sowas. Das war gerade eher andersrum.
3: Ne? Aber das ist auf jeden Fall auch mit, glaube ich, mein liebster Boss in den ganzen Souls-Spielen, weil nicht nur die, die, die Story, die Hintergrund, äh, die dahinter liegt, die Musik, die währenddessen läuft, die, das Gameplay und allgemein es ist sowieso, finde ich, in Dark Souls immer cooler gegen einen gegen einen gleich großen, gegen einen ebenwertigen Gegner ja. zu spielen. Weil du gehst in den Bossraum rein, du siehst ein riesiges Viech, du denkst dir, alles gleich, Klebermarsch und äh, dann kriege ich das schon irgendwie hin. Und die haben vielleicht dann eins, zwei besondere äh, Sachen, die sie machen, aber im Endeffekt sind die großen Gegner doch irgendwie ganz gut auszuspielen. Aber wenn du weißt, wenn du den schon auf dich zukommen siehst, und der ist gerade mal so groß wie du, denkst du dir, ja, scheiße, fuck, der Kampf wird ziemlich schwer. Und ähm, das finde ich einfach, das haben die da einfach perfektioniert und da läuft einfach jede Mechanik in diesem Spiel so schön ineinander und du kannst alles benutzen, was du bis dahin gelernt hast und dann da wirklich alles rausholen. Also haben sie echt ultra gut gemacht. Falls ihr den noch nicht gespielt habt, falls ihr noch nicht gegen Lady Maria gekämpft habt, macht es auf jeden Fall.
2: Definitiv.
3: Auch der, der danach kommt, ultra. Also das ganze DLC ist einfach Bombe.
1: Da müssen wir echt mal holen. Da muss ich mir halt vermutlich Blattbahn holen. Oder, oder du holst ja das
3: mal. Oder ich hol mal das einfach mal, dass
1: die
0: jetzt mal Ein paar Monies an, an hm. PSN ausgeben.
1: Ja, die haben es ja schon verdient. Also nicht PSN, sondern From Software. Äh, wir, wir hatten irgendwie halbwegs noch ein Thema irgendwann. Äh, Ishin, Ishin, hast du schon gesagt, oder? Ja. Das ist so gut. Er fragt dich halt auch alles ab. Und das mag ich eigentlich so extrem an Sekiro. Du kommst an diesen Punkt und er, er möchte alles noch mal wissen, was du gelernt hast. So, kannst du denn diesen und diesen Counter noch? Kannst du denn diesen Counter ja, noch? Ja, genau. Wie, wie funktioniert denn so, ich weiß nicht, die, die, die Pfeife konnte man dann auch noch benutzen? Das ist aber
3: auch cool. Am um, äh, Das fand ich viel mehr, also das kommt schon auch bei Michin vor, aber noch cooler fand ich es beim beim Aul, äh, bei seinem Vater, hm, ja, ja. dass dass der gerade, da konntest du, das war ähnlich wie bei bei, bei um Bloodborne mit Lady Maria oder allgemein, wo ich vorhin gesagt habe, wenn du jemand, gegen jemanden spielst, der ähnlich zu deinem Spielstil ist, das ist halt auch ein, äh, wie sagt man noch mal, um, was ist Sekiro nochmal? <lacht> er ist ein eigentlich Samurai? der Bodyguard. Oder? Nein, nein, nein. nein. Nee, Samurai ist es nicht. Eigentlich. Shinobi. <lacht> Shinobi. Ah, ah. ein Ninja. Ah. Ja, was ja im Endeffekt ein Bodyguard ist halt, ne? Hm. Um, aber ein Shinobi, und der kann den gleichen Scheiß, den du kannst, und du denkst dir so, haha, Stichattacke, alles klar, ich mach meinen Mikiri-Konter und steig auf deine Waffe drauf. Ja, das hat er halt schon ausgecheckt. Er weiß, dass du das machen wirst. Und kontert dann deinen Konter. Und du denkst dir die ersten paar Male, weil, weil du das schon bei allen anderen Gegnern dir so reingepresst hast und so, ah, okay, ich merke, der kommt mit einer Stichattacke, da steige ich auf die Klinge drauf oder was auch immer. Und jetzt musst du das komplett vergessen und mit gegen den anders kämpfen. Und das haben sie ziemlich cool gemacht. Und auch beim Ishin der packt ja dann seine Lanze da aus, dann musst du das ähnlich machen, äh, <lacht> der packt doch aus irgendeinem Grund eine fucking Glock aus einfach und
1: schießt dir ja, in genau. <lacht>
0: okay,
1: Ich glaube, das ist auch so eine Anspielung an, an Chojimbo oder sowas. Ich weiß nicht, so diese alten japanischen Filme, wo der Samurai dann plötzlich eine, eine kleine Pistole ausgepackt hat. Irgendeine, irgendeine Reference muss es sein, aber weil das ich kann wäre nicht erklären, doch.
3: warum der sonst auf einmal eine Pistole
0: auspackt. Aber das ist doch ehrenlos. Das ist äh, so Ninja-Shit. Der Ashina-Weg ja,
3: ja sagt, sagt dir, dass du gewinnen musst, einfach nur um jeden mhm. Preis. Ehre ist da keine spielt da keine Rolle.
0: Ich äh, zocke momentan von ihm ausgeliehen Ghost of Tsushima. Also mm. <lacht> auch in But it would be on, uh, without honor.
1: Hast <lacht> du auch gerade. Der blöde Affe. Das ist das war der schlimmste und beste in Sekiro glaube ich. Der Affe der Affe. Ich habe von oh, ja, der Affen Ich,
0: ich habe von dem Affen gehört.
1: Oh, dann, dann soll ich ja. dich jetzt vielleicht nicht spoilern, oder? Ah, der, nee, steht, der nicht, steht, aber der Dom, steht Dom, wie wieder musst, auf. Du musst
2: unbedingt Sekiro <lacht> ja, spielen. Ich muss es noch mal versuchen.
1: Der Sekiro ist das beste Dark Souls meiner Meinung nach. Es kommt so viel geiles Zeug. Ist ja auch das neueste ja Dark
3: Souls. Aber es ist halt auch krass, weil Dark finde ich ist es so, die haben, die haben die, ihr, ihr Spielprinzip genommen. Und wussten, alles klar, wir haben das in Dark Souls so gemacht. Und da haben wir dieses Spielprinzip. Wir haben das Ganze verbessert und ein kleines bisschen schneller gemacht, ein bisschen flinker. Und dass du nicht so, dass es alles nicht, nicht auf Stärke, sondern halt mehr so auf dieses Dexterity-Dingens bei Bloodborne und so geht. Und jetzt gehen wir in Sekiro. Wie können wir das Ganze irgendwie nochmal unique machen und so? Und das haben sie einfach richtig, richtig geil gemacht. Auch nochmal mit dieser vertikalen Ebene, dass es nicht nur alles auf einer auf einer Ebene stattfindet, sondern dass du dadurch auch noch rumschwingen und äh, in die Höhe gehen kannst. Und was mich am Anfang ganz krass daran irgendwie äh, umgeworfen hat, war, dass ich eben dieses Ausweichen und versuchen aus dem Gegner seinem Angriff rauszukommen und irgendwie hinter denen zu kommen und dann äh, meinen Schaden zu machen, das erstmal wieder entlernen musste, weil du von Dark Souls und den ganzen Soulspielen eigentlich daran gewohnt bist, war ich aus. Tu die Patterns von denjenigen äh, dir die drauf schaffen und dann suchst du dir deine Öffnung und dann haust du rein. Aber da ja. musst du ja eigentlich mehr oder weniger reingehen und die ganze Zeit nach seinen Angriffen suchen, um die abzuwehren, um seine Posture zu breaken, um dann da deinen Schaden machen zu können. Und das hat mich so krass erstmal umgeworfen, wo ich dieses ganze Spielprinzip noch mal neu irgendwie mir drauf schaffen musste. Aber das ist halt unglaublich belohnend, wenn du es dann mal äh, drauf hast. Weil du kommst ja halt wirklich, wie ich vorhin schon gesagt habe, am Ende vor wieder absolute Ultra-Badass.
0: <lacht> okay, das klingt auf jeden Fall super interessant. Die meisten anderen, ja, ich sag mal, das klingt jetzt schon fast nach Hack Slash. Äh, die leben davon, dass du ganz äh, zeitig ausweichst und dann sozusagen einen automatischen Konto einleitest oder äh, eine Perfect Parry machen musst, um da irgendwie durchzukommen. Äh,
3: äh, es, ist, es ist ein bisschen so, weil du hast.
0: Das Coole ist, du hast verschiedene
3: An Arten von Angriffen, die die Gegner dir, dir bringen und die werden dir auch verschieden angezeigt. Mhm. Und de dementsprechend musst du halt äh, mehr reagieren als einfach nur alles gleich muss ausweichen, sondern machst du eine, eine Art von Konter, wo du auf ihn zugehst, machst du eine Art von Konter, wo du von ihm weggehst, machst du eine Art von Konter, wo du wirklich oh, wartest, weiß. bis die Waffe genau kurz vor dir ist, damit du einen perfekten Block bekommst, damit es seine, seine Haltung schädigt, damit er irgendwann vielleicht seine seinen, eine Öffnung dir gibt, damit du ihn äh, dann, wie sagt hm. man, visieren kannst oder so, oder halt ein Critical machen kannst. Und das haben sie schon richtig, richtig gut gemacht.
2: Hm.
3: Also man, es ist für jemanden, der wirklich dieses Dark Souls Spielprinzip gewohnt ist, komplett äh, was anderes und sehr frustrierend, weil du wirklich dir denkst, es ja, gibt's ja nicht, ich habe das jetzt schon so, viel, so oft gespielt und so lange mir diese Sachen äh, da drauf geschafft und ich kann das, aber das funktioniert halt einfach nicht so in dem Spiel. Und dann musst du, bist du gezwungen, ein bisschen was anders zu machen.
1: Es gibt doch auch einen entgegen im Sekiro, der so ein bisschen Dark Souls-Ritter ist, der dann auf dich zukommt. Sie was ich meine? Diesen, diesen Vater von dem Ricard. Ja, genau. Ich, ich habe ihm gedacht, dass er vielleicht so ein bisschen Easter Egg an die Dark Souls-Dinger, weil ihn kann man, glaube ich, auch nicht steppen. Ah, das, das fand ich ein bisschen lustig.
3: Genau, ja, du musst, da musst du anders gewinnen. Auch keine Spoiler jetzt an der Stelle. <lacht> ja,
0: genau, genau. Das ist mir nämlich gerade
3: eingefallen, dass also
1: auf gar keinen Fall da ist spoilern.
0: Ja. Ähm waren wir mit den Gegnern eigentlich schon durch oder habt ihr mitgezählt?
1: <lacht> ja, wir, wir haben drei hatten, gemacht. Ja,
0: der, der letzte bei uns war Lady Maria. Mm. Okay, und ich hatte den Dancer genannt
1: und du? Ich hätte Ishi auf jeden Fall. Dann hatte ich den Nameless King würde ich sagen. Ich hätte auch echt gern den. Ah, Ishi, ich hast du ich überlasse dir auch gerne den Vortritt.
0: Den Affen. So. Meine, meine Gegner sind meistens irgendwie eher so die
1: Underdogs. <lacht> Wenn die ich Underdogs. auch mal ein paar andere irgendwie. Wie gesagt, die sind Affen. Also einfach ja. ewig lang gegen den ja. geboxt und plötzlich hackst du dem den Kopf ab. Du hast es endlich. Ah. Als ich. Ja, das Als ich als ich,
0: äh, als ich Dark Souls 3 das erste Mal gespielt habe, der aller 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 allererste Gegner war tatsächlich so noch mal eine Überraschung. Mit so wurde dir gedacht, ist, ja, Jorex oh, ja. wurde wurde dir denkst wie so, ja, es kommt erstmal so ein oberdicker, oh, 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 was ist jetzt das Geheimnis? Muss ich das erste Mal verlieren, das kenne ich jetzt aus Bloodborne, muss ich jetzt äh, wieder einen Geheimgang finden, Irgendwie, nein. Willkommen zur, äh, im japanischen Klassiker zweite Form und äh, genau. auch sehr oft sehr viel plattgewalzt, obwohl du ja eigentlich weißt, wie der Hase läuft und die die Steuerung so viel verbessert haben. So, ich weiß nicht, im, im, in Dark Souls 1 habe ich es immer verkackt zu treten
1: und Parrys äh, richtig zu
2: teilen. <lacht> das Treten, das Treten, ja. Aber das ist so
1: schlimm. Warum haben die nicht einfach eine Taste für Treten? Aber gut, hat so wenig Deswegen Käfer.
0: beneide ich die PC-Spieler, die sich einfach eine Makro wohin legen können und los geht's.
1: Ah ja, stimmt, das könnten wir machen. Ja. Aber ich, ich meine, also sogar wenn ich das ein PC-Spiel spiele, ich um mein mit Xbox-Controller, ja, es lädt
0: ja auch irgendwie dazu ein, aber ähm, es gibt auch diese verrückten Leute, die Dark Souls mit Sonderfunktionen durchspielen. Am besten bleibt mir im Kopf der Kerl, der das Spiel mit Voice-Commands durchspielt.
3: Ja. <lacht> oh echt, wow. hart. Shit, Junge, ja. Es gibt so kranke Leute.
0: Ich habe auch einen gesehen, der hat mal das Classic Doom von 93 mit Toastern gespielt. Also der hatte so, ja, ja mit, mit den Toaster-Drückern hat er die verschiedenen Tasten belegt.
1: Warum? Weil es geht. <lacht> Aber das. <okay. lacht> ja, genau, okay, <ja>, das stimmt. <lacht> But schon. does it run Crisis? Wieso sind wir noch nicht auf äh, Stroke <lacht> und ähm, Ornstein gekommen? Die, oh. die mimigsten Endgegner. So, das Einzige, was schlimm ist als ein Gegner in deiner Größe, etwa, sind ist zwei Gegner. Gegner. <lacht> ist ein Gegner in deiner Größe <lacht> und ein Vetter und die gehen gleichzeitig auf dich <lacht> los. Ja.
2: Stimmt, die hätten auch noch einen Platz im Ranking finden können eigentlich. Die waren auch nice. Hart. Ja, also.
0: Eigentlich. Es gab, es gab kaum einen Gegner, den ich, den ich schlecht finde, langweilig finde. Außer diesen, diese eine vorgelieferte Cheese-Taktik bei Jorm wurde das dicke Schwert, den ja. diesen, dieses windriesen
3: Jorm hatte das Potenzial, ziemlich gut zu sein. Aber im Endeffekt, das stimmt, das ist ein ziemlich enttäuschender Fight, weil das halt auch echt Eigentlich die Boss-Arena ist ziemlich cool, er schaut echt geil aus. Und das hätte man ein kleines bisschen schöner lösen können. Ich meine, ich verstehe, was sie versucht haben, sodass du nicht die, das ähnliche Prinzip wie immer fahren musst halt, aber es ist ja im Endeffekt ein wenig zu einfach. Auch ein wenig enttäuschend ist der in Archdragon Peak, diese Old Wyvern Boss, wo du äh, einfach nur um die Area springst, rumlaufen und musst und dann von so einem, von so einem Geländer also übrigens,
2: Achtung, Spoiler
1: Wir oh. <lacht> sind ja schon so
0: hart gespoilt wir, <lacht> Stunde, wir, kleben ja. das, wir kleben das wirklich einfach vorne dran so. ja. <lacht> Ich glaube, das ist eine gute Idee <lacht> Ähm, ja, und das äh, die äh, Dingsbums Explosion äh, Eruption, Violent Eruption, wo wir zu zweit äh, drin standen und ich gesagt habe, so, lass dir mal schießen. Und
2: und so <lacht> nennt sich mein
0: Orgasmus.
2: <lacht> uh. <Die> Violent Eruption. <lacht> ja, wo du von dem wegrennst
0: und dann, dann verfolgt er dich und hängt dann irgendwie so mit zwei Fingern an der Kante und du musst ah, einfach nur noch auf die Finger hauen der okay, stürzt dann das runter und fertig.
1: Ja, der, der das siebte Geschwisterlein von den... Von den Witches of Chaos. Ja, das erfährt man, wenn man alle möglichen Ringe liest Hieß das
2: so. nicht Living Discharge oder sowas? Ah, ja, genau.
0: Ja, ich,
1: Discharge.
2: Ich, 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 ja, das ich dachte, ich das, das ist ceaseless, so. Discharge. ceaseless ah. Dis Discharge, genau.
0: Ah, Violet Eruption, ceaseless Discharge. Das ist doch alles dasselbe. Das, das ist doch der gleiche. Mittelsongs,
3: oder? Von Cannibal Corpse.
0: <lacht> ja, irgendwie so ein kleiner Nathan Explosion sagt jetzt: <lacht> Wow, geiler Songtitel. Blood Recuted.
1: Oh, da sind wir jetzt bei der Stunde 10, haben zwar null über die Lore geredet. Okay. Null über die Lore. <lacht> Aber wir hatten auch schon mal eine, eine einzige Folge nur für Soundtracks und so und ja. haben fast über Dark Souls geredet.
0: <lacht> ja, ein bisschen über unseren neuen Song quatschen auch, oder?
1: Ach, ich, ich. Wie, ich habe ja schon ein bisschen Werbung gemacht. Ihr wollt doch bestimmt auch Werbung machen. Wollt ihr nicht Werbung machen? <lacht> <lacht> Ach.
3: Weißt du wenn, du, wenn du in so einer Band wie unsere bist, dann hast du es nicht mehr nötig Werbung einzuschalten. Wow. <lacht> ja, äh, keine Ahnung. Hier wir sind Domi und Chris von Torrential Rain und ähm, wir machen auch Musik und ich glaube, die ist halbwegs passabel.
2: Die Bastard, die ist zwar kein die ist zwar kein Cleric Beast Soundtrack. Ah, ich schon red. Oh, shit. <lacht> Aber ähm, die fetzt trotzdem ganz gut, wenn man ultra besoffen ist und eh nichts mehr versteht. Dann, also dann kann man die sich anhören. Äh, deswegen checkt uns aus torrentialrain.de oder Domi ist die geilste Sau der Welt. .net. Und für diejenigen, für diejenigen, die jetzt von dem ganzen
3: Gelaber über Sekiro heiß geworden sind, der Domi hat demnächst vor, äh, Sekiro zu, zu streamen auf Twitch. Zu streamen auf Twitch, ja. Und äh, das sollte man nicht verpassen. Wir werden das ja. auf unserer Seite, auf unserer Instagram, Facebook und grinder seite natürlich noch publizieren. <lacht> <lacht> yeah.
2: Dazu muss man sagen, ich habe ich hab Sekiro angefangen und habe es dann tatsächlich äh, aufgehört, weil ich kein, was mich angekotzt hat, ähm, <lacht> hab's aber noch auf meiner Liste stehen, weil ich denke mir, ich habe alle diese Dinge, bis auf Demon Souls, wie gesagt, Playstation 7, ähm, habe ich alle durchgezockt und das möchte ich dann auch nochmal tun. Aber äh, ja, genug, so viel zur Werbung von unserer Seite aus. Jetzt sag mal, wie ist denn das jetzt mit dem, mit dem Song, der, der
3: über Dark Souls geht bei euch? Ist das jetzt aus der Sicht eines Charakters geschrieben oder ist es so allgemein die Story von dem Spiel zusammengefasst oder wie ist der Ansatz, wenn ihr da was verraten wollt überhaupt?
0: Nee, wir haben uns ganz äh, gezielt etwas aus dem Lore rausgepickt und zwar etwas, was äh, im, im Hauptspiel sag ich mal, gut untergehen kann oder... Äh, ist sogar DLC ja, im DLC erfährst du sozusagen die wahre Geschichte äh, und das, dass das Ganze ähm, so, ja, ein bisschen gemogelt ist, nicht so ganz passiert ist, wie, wie die Legende es besagt. Das wird schon im Hauptspiel angedeutet, aber auch wirklich nur für Leute, die halt, ja, die, die aufpassen und den Leuten zuhören und sich ein bisschen die, die Objekte durchlesen. Und zwar geht unser Song über den Ritter Artorias. Und äh, mhm. ich meine, ihr könnt das natürlich jetzt, liebe Zuhörer, äh, googeln, aber wo die Folge rauskommt, ist der Song auch schon draußen. Dann könnt ihr auf die Lyrics ein bisschen achten. Ähm, <lacht> <lacht> äh, wir haben das geschrieben, ähm, ja, so ein bisschen aus der Sicht des, äh, des Chosen Undead, des Spielers, ähm, aber auch aus der Sicht von Artorias. Und äh, geht halt sozusagen über die Dramatik, dass der... Dass der Strahlendste, beste Krieger des Sonnenkönigs, des, des Königs des Sonnenlichts, so muss man das sagen. Also, ähm, dass der äh, auserkoren wurde, du bekämpfst jetzt die Dunkelheit, die unsere Welt konsumiert und äh, das, das Zeitalter des Feuers, was jetzt so groß und schön und toll war, was es beendet. Du, äh, du erledigst das, ich vertraue dir, du bist der beste Mann und er verkackt's. Ist
1: und ja er. Auch schwer, ja. Hm? denn Entgegner zu besiegen, ist ja auch schwer. Ja. Wenn du bist.
0: Ähm, und äh, dass er eigentlich Kampf erprobt ist gegen die, gegen die Dark Raids und, die, und den Abgrund, aber ja, gegen den Abgrundvater, gegen das absolute personifizierte Böse in Dark Souls 1, hat er halt keine Chance und wird korrumpiert und wird sogar ein Gegner für den, für den Spieler. Und wir haben sozusagen dieses, äh, dieses Drama äh, aufgearbeitet in einem Song.
1: Oh, und ich habe ultra viele Intros und alles mögliche nochmal angehört zu Dark Souls, richtig lange mich reingelebt, damit ich da mal so ein bisschen den Sound auch rüberbringe. Musikalisch. Mhm. Ja, mal gucken. Wir haben mal wir
0: ein geschafft. Intro dazu geschrieben, das äh, kommt halt, das, das Intro kommt mit raus, aber äh, man, man kann den Song, der richtig schön speedy ist, davon getrennt anhören, dann
2: äh, taugt er auch für eine Playlist.
1: Ich weiß ja nicht, ob Leute, hören sich Leute noch Intros an? Hört ihr euch Intros an von
2: Songs? Wenn die so eine Minute lang gehen? Wenn sie zum Song dazu passen, und um dazu hinzufühlen und Sachen aufgreifen thematisch, dann auf jeden Fall. Mir, ja, ich, ich,
3: ich finde grundsätzlich ich lange Intros eigentlich nicht schlecht. Ich weiß, man, man sagt immer und vor allem, wenn man einen Song schreibt, ist es auch immer so, puh, ich darf das Intro nicht zu lange machen. Ich, ich neige selber immer gern dazu, ein bisschen so mich in den Intros zu verlieren. Aber ich finde es geil. Ich finde es immer cool, wenn jemand ein bisschen sich nicht davor vor Angst hat, ein Intro ein kleines bisschen länger zu machen.
0: Ja, ich habe da so eine Ambivalenz. Ähm, einerseits denke ich mir, es gehört zum Song dazu und man muss es sich zumindest mal anhören und man kann es sich auch gerne immer wieder anhören, aber wenn man so eine, so eine Playlist draus macht, ähm, dann, dann, dass man sowas weglassen kann, finde ich dann ganz angenehm, weil das teilweise so ein bisschen den, 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 den Speed rausnimmt, je nachdem, wie dieses Intro aufgebaut ist.
1: Ich habe mhm. aber auch Playlists, wo ich nur Intros drin habe zum Teil. Also, weil die hat meistens ja so mega lang das und Das ist dann aber geil, auch unglaublich das unbefriedigend, dass die Intro das. die ganze Zeit immer nur aufbaut, immer nur
3: aufbaut. Nee. Ende. Ja, es sind aufbauen, ja nicht aufbauen, nur,
1: aufbauen. aber es sind, es sind einige Intros drin und das äh, ja, stimmt schon, dass die so ein bisschen aufbauen. Ja, vielleicht sollte ich da ab und zu dann noch was anderes dazu reintun.
0: Ja, oder vielleicht ist das Recherchematerial, weil Ramon äh, so gerne so
1: ja. <lacht> also mit voller Hingabe Intros schreibt auch. Also Song das und ich mache erst mal zwei, drei, <lacht> vier, fünf, sechs Minuten Intro-Song drauf.
0: Ja, und äh, das ist, wie gesagt, äh, ein Stück Lore, Lore den man ähm, im Hauptspiel nur angedeutet bekommt. Und äh, ja, so ein bisschen, als ob man Episode 1, 2, 3 noch zu, zu Star Wars dazu geliefert bekommen hätte. So, wie war das eigentlich mit Darth Vaders Vorgeschichte? Ohne Jar Jar Binks, <lacht> ohne Medichloriana und ohne irgendeine komische Liebesgeschichte, sondern einfach nur diese, diese Dramatik mit ein paar schönen, coolen Endgegnern und einer Vorgeschichte zu äh, zum großen Wolf Sif, den man äh, bis dahin ja nur in seiner großen Form bekämpft hat.
1: Gibt es auch einen Cut von Star Wars? Hm? Gibt es einen Cut von Star Wars, nur das interessante Zeug? Von, äh, äh,
0: mit, mit, sicher, mit Sicherheit irgendeine irgendso Fangeschichte. Es ist ja auch super beeindruckend, ja. dass die eine Demastered-Version im 16 zu 9 HD-Abtastung, aber nicht mit den blöden... CGI nach Effekten von George Lucas, der nochmal über seine Originaltrilogie drüber gerutscht ah, du meinst ist. Von,
1: von 4 und bis 6, meintest du? Ja, genau. Ah, okay. ja, die bitte, Master ich Edition. Da hätte, hätte ich richtig Bock drauf. <lacht> ist halt noch Nostalgie. Okay.
0: Ja, also, nee, bei, <lacht> bei Dark Souls kann man sagen, mit, mit dem DLC hat man sich nicht betrogen gefühlt. Das, das hat sich immer gelohnt, was die noch für, für es wert erachtet haben, dass es äh,
1: zusätzlich noch rauskommt. Ja, am zweiten bin ich mir da nicht so sicher. Ja, gut, aber ja. zweiten ist auch nicht From Software. Oder Oder was war, was hat sich geändert?
2: Ist ja auch egal. <lacht> da war ja. der Miyazaki-Dude nicht dabei. Ah, ja. Der hat es nicht mitgemacht, soweit ich weiß. Ich möchte jetzt kein Bullshit erzählen, glaube ich nur. Ja, Gameplay bei not, not
1: Miyazaki. Ja, jetzt haben okay. wir gar nicht mehr über die Lore geredet. Aber egal, ähm, machen wir ein eigenes Video vielleicht. mal.
3: So <lacht> Ihr könnt uns ja auch gerne nochmal einladen und dann machen wir nur die Lore.
1: Ah, können wir, ja, dann machen wir ein zwei Stunden Lore-Video einfach. Es gibt direkt, wie ich am Anfang gesagt habe, vier Stunden direkt nur Lore.
2: <lacht> okay, ja, ja bin man. ich dabei. Ja, also... Ohne Timestamps dann oder so, wenn es auf YouTube rauskommt. Einfach durchlaufen.
3: Komplett wild. Jeder kriegt einfach so fünf Minuten und jeder sucht sich ein anderes Thema davor raus. Dann geht es hier gerade noch irgendwie um Artorias und dann der Domi gleich so Okay, habt ihr schon mal von Patches gehört eigentlich? Dieser Sack.
1: Dieser Sack.
2: Und das aber auch nicht zu Ende zu bringen. Die fünf Minuten sind rum. Ja genau bin
0: in quite a pickle. It seems to be that I've lost my way here. Hm, quite a pickle indeed.
1: Is it, dude? Aber gut, dann äh, lassen wir euch mal springen für dieses Mal. Ja, äh, wir entnehmen cool. dem, äh, wir nehmen, äh, dem dass,
0: äh, dass ihr Spaß hattet. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Oh, wir, wir okay. haben
1: öfter gern mal so ein Who Would Win. Aber also ja, gut, Win, machen wir das auf Dark Souls? Wer oder immer, oder, äh, Dark Souls. Hey, äh, der würde gewinnen? Chris von Torrential Rain gegen Domi von Torrential Rain? Gegen unseren Chris. <lacht> nee, vielleicht, vielleicht Dark Souls relevant. Das ist was, was relevant. Welchen Gegner
0: aus Sekiro ihr äh, gegen einen aus der Souls-Reihe schmeißen würdet? Und spannend,
1: den Sekiro-Hauptcharakter? Ja. Sekiro? Gegen den Chosen Gegen den Chosen Wer würde gewinnen? Wow. wow. Das <lacht> kommt ganz drauf an, den Anfänger. Den Anfänger ja.
2: oder der nach dem New Game Plus 8 oder so. Ja, aber der, der New, New Game Plus 8 Chosen dann Dead rasiert Sekiro einfach die Eier. Ja,
1: das kann gut sein. Ohne er hat Schaum. Ja, er hat dann Schaum. halt so, so das gute Kuna, das richtig gute Kuna. Er wird halt einfach verprügelt. Ja. Okay, das, das ergibt schon sehr viel Sinn eigentlich.
0: Naja, ja, aber äh, ja, es ist, ist schon... Ähm, es gab auch einige Spiele, wo man im zweiten Teil dann den Protagonisten aus dem ersten bekämpft. Mir fällt jetzt spontan zum Beispiel Prototype ein, wo, was sie ganz groß auch beworben haben mit Murder, Your Maker.
1: Und dann oh. darfst du deinen Spoiler? <lacht> Hallo, ich hab den zweiten noch nicht gespielt. Ach, Entschuldigung. Oder in, oder in vier? Schneiden, ja. schneiden wir das raus. Also Spoiler zu vier auch vielleicht. Im zweiten Teil spielst du auch einen Charakter. Ich muss nicht. Ich muss ich nicht. Ich es gibt nicht, spielen, nicht mal Teil oder? drei. Was, doch, von vier, klar, einen richtig guten. Ach so,
0: äh, ich dachte jetzt gerade, du meintest von Prototype. Ach, ah,
1: okay. Äh, wir, wir wollten abmoderieren.
0: Ja, wir waren doch schon dabei. Wir haben, äh, ja, wir haben viel zu viel Spaß. Mehr als die Polizei erlaubt. FBI, open up! <lacht> <drück> die <lacht> <lacht> Ah ja, also, äh, ja, ähm wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir sind ja noch ein bisschen mit, äh, mit Corona auch beschäftigt. Das heißt, wir finden womöglich die Zeit noch mal. Und äh, ja, checkt äh, die Jungs aus. Checkt den Stream aus, jetzt von, wenn, ihr, wenn ihr auch äh, an den Games interessiert seid. Left okay. Outside das ist ein richtig geiler Song. Ja, wir verlinken da auch Dankeschön. ein bisschen was in der, in der, in der, in der Podcast-Beschreibung. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja auch hier mal wieder. Das Interesse besteht auf jeden Fall.
1: Ja, vier Stunden No-Video. Vier, <lacht> vier Stunden Let's go. ist da.
0: Ja, wir schlagen das jetzt. Wir, wir haben jetzt äh, von der reinen Zeitaufnahme her, wird das hier der längste Podcast, den wir okay, bisher hatten. Ja. Und äh, Ramon freut sich schon darauf, den zu bearbeiten. Und ich freue mich drauf, eure Gesichter in unserem, in unserem äh, Thumbnail zu verewigen. Das wird meine Aufgabe sein. <lacht> Bis Gianni. Servus, Love. Servus, Slow <lacht>